0: Der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung.
2: Ich glaube, wir machen hier ein richtig gutes Spiel. Die Jungs haben eine großartige Leistungen gezeigt. Wir können stolz sein, die Jungs können stolz sein auf das, was sie hier gezeigt haben. Ich glaube, es gab die Momente, die wir, die wir kreieren wollten, um das Spiel möglicherweise auf unsere Seite zu ziehen. Ich hatte das Gefühl, da war was möglich. Natürlich ist am Ende dann auch ein Unterspiel, Unterschiedsspieler wie Wirtz, der dann seine Momente auch hat. Ähm, aber es ist bitter aus, aus unserer Sicht, ähm, ja, aus, aus, aus mehreren Gründen. War es für Sie eine gelb-rote Karte? Ja, war es. Sorry, es ist einfach... Klar, habe ich schon sehr oft gesehen, dass für solche Situationen gelb gegeben werden, ähm, gelbe, gelbe Karten verteilt werden. Und da ist es egal, ob er da vorne gelbe hat. Davor, das Foul zur ersten gelbe, gelben war hart. Mhm es ist völlig folgerichtig, hier eine Gelb-Rote zu zeigen. Ich habe es leider nicht gesehen in der Halbzeit. Es wurde nicht mal gepfiffen, was aus unserer Sicht sehr, sehr bitter ist. Das ist der Spieler übrigens auch, der das 1-1 macht nach fünf Minuten. Das sind auch Kleinigkeiten, die am Ende so ein Spiel entscheiden. Ich finde, dass der Schiedsrichter über beide Strecken ein sehr gutes Spiel macht. Aber das sind natürlich nachher beim Stand von 1-0 möglicherweise spielentscheidende Situationen, die uns jetzt keiner mehr zurückbringt. Und deswegen bin ich auch nicht nur enttäuscht, sondern auch angefressen.
3: Mit einem etwas längeren Einstieg in dieser Woche steigen wir ein in die 276. Podcast-Stadt-Folge. Und generell ist in dieser Woche alles ein bisschen anders, denn entgegen unserer bisherigen Tradition werden wir nicht chronologisch vorgehen, sondern aufgrund der Tatsache und weil wir alle noch heiß sind von diesem Pokalabend, zuerst mal direkt darüber sprechen. Was wir gerade gehört haben zu Beginn, das war... Sebastian Höhnes im Interview mit dem Sky-Kollegen Michi Leopold. Und äh, wie man rausgehört hat, ähm, war das so eine Gefühlslage
1: zwischen Stolz und Frust. Und alles war so ein bisschen dabei, gefühlstechnisch. Philipp Meisel, ich grüße dich. Christian Pavlitsch, grüße, retour und äh, selbst geänderte Reihenfolgen. Bei uns haben mehr Tradition als RB Leipzig, aber das nur am Rande. <lacht> ich kann ihn verstehen, den Trainer. Ich kann ihn verstehen, denn nach so einem Spektakel äh, als Verlierer vom Platz zu gehen, das frustet. Ich gehe seine Argumentation nicht ganz mit. Ich bin kein Freund davon, sage ich mal, die ich will nicht sagen Schuld, aber sage ich mal Gründe ähm, an Stellen zu suchen, die ich nicht beeinflussen kann für Niederlagen. Und das ist zum Beispiel Schiedsrichterleistung. Ich kehre lieber vor der eigenen Türe. Und da gibt es ein paar Punkte, die man mal im VfB besprechen muss, glaube ich.
3: Definitiv, das werden wir alles tun. Und trotzdem, ich nehme es vorweg an der Stelle, ich habe noch Hals. Für mich ist <lacht> immer so ein bisschen... Ist ja okay. Jeder
1: ist, <lacht> ja, bitte. Gerade eben hier, bevor wir aufgenommen haben, Christian, sorry, wenn ich da gleich reingrätsche zu Beginn, laufe ich äh, aus der Kantine äh, das, das Treppenhaus hoch und mir kommen drei junge Männer, äh, die ich nicht kannte, entgegen, die hier auch im Haus arbeiten. Und die hatten natürlich kein anderes Gesprächsthema als diese Andrich-Szene beispielsweise. ja, Auch noch... Viele, viele Stunden nach Abpfiff.
3: Natürlich gehört es aber zur guten Tradition auch bei uns im Podcast, dass wir nicht nur Schwarz und Weiß kennen, dass wir versuchen, alles abzubilden. Die Geschichte rund um Andrich wird jetzt natürlich gleich ein Thema sein, wenn wir auf dieses Pokalspiel zurückblicken. Aber nicht nur, denn du hast dich auch ein bisschen noch in die Zahlen reingewühlt und mal geschaut, dass es natürlich auch durchaus andere Gründe gab, warum den Bayer Leverkusen am Ende dieses Abends als Sieger vom Platz gegangen ist. Das werden wir uns gleich zu Gemüte führen und haben dann akronologisch, chronologisch wie man so schön sagt, später noch den Rückblick auf das Spiel beim SC Freiburg. Denn es ist nicht nur so, dass in der vergangenen Woche der VfB hier eine bittere Niederlage eingesteckt hat, sondern mitnichten. Er hat einen ganz wichtigen, tollen Sieg gefeiert im Breisgau. Und blicken dann voraus auf das Bundesligaspiel. Es geht direkt weiter, eins nach dem anderen, Sonntagabend, Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, Heimspiel gegen Mainz 05. Aber zuerst, wenn wir schon dabei sind, wenn wir schon alle im Modus sind, nicht nur wir beiden, sondern auch, Viele Fans da draußen, auch die Beteiligten, auch Sebastian Hönes, wir haben ihn gehört. Philipp, dein erstes Fazit zu diesem Pokalkracher am Dienstagabend.
1: Ich bin ähm, sehr froh, vor dem Fernseher gesessen äh, zu sein und dieses Spiel in Gänze mir angeschaut zu haben. Du kennst ja das, äh, heutzutage ist ja so, wenn man sich Spiele anschaut, zu Hause auf der Couch ist es ja oft so, dass irgendwann der Second Screen Überhand gewinnt. Ja? Das stimmt. Dann fängst du an, auf deinem Smartphone irgendwie, keine Ahnung, dir äh, Jogger zu bestellen oder, keine Ahnung, äh, Lieferando durchzuscrollen, Was weiß denn ich? Ja? Ähm, es gibt wenige Spiele, heutzutage nur noch, zumindest bei der schieren Menge an Fußball, die ich so schaue, die dich komplett fesseln. Die dich einfach nicht loslassen. Wo du gar keine Möglichkeit hast, äh, beim Indo um die Ecke noch mal kurz ein bisschen Butterchicken nachzuordern. Und das war so ein Spiel gestern Abend. Ich äh, war neidisch auf alle, die im Stadion waren, sein konnten, sein durften. Und ich war froh, einer dieser 5,78 Millionen Menschen zu sein, die dieses Spiel live äh, im Fernsehen verfolgt haben. Einfach, weil sowas selten vorkommt. Ja? Wir reden immer, das wird heute auch nochmal eine Rolle spielen, so ein bisschen zumindest über Attraktivität der Liga. ja Und ähm, wenn ich mir halt zum Beispiel das Spielplanprogramm der internationalen Top 5 Ligen anschaue im letzten Wochenende, dann spielt da halt äh, Marseille gegen Lyon, da spielt da Inter gegen Juve, da spielt Manchester gegen Manchester und bei uns spielt halt Hoffenheim gegen Wolfsburg. So und und also, worauf ich hinaus will: Viele der Spiele sind halt Einheitsbrei, Alltagsfußball 0815. Und dieses Spiel noch dazu mit dem Reiz KO-Spiel hat für so viele stunden sinnlos vorm Fernseher zugebrachten Stunden Fußball gucken, entschädigt, weil es einfach von Anpfiff bis Ende nur noch geil war. Auch wenn der VfB da als Verlierer vom Platz gegangen ist.
3: Und was dazu kommt, der VfB und Leverkusen in dieser Saison sind sozusagen Wiederholungstäter. Denn wir hatten schon dieses bundesliga -Spiel. Richtig. Wir hatten schon diesen Wahnsinn in der Bundesliga in Stuttgart beim 1-1. Und ähm, da wäre es jetzt auch nicht außergewöhnlich gewesen, wenn dieses Spiel auch aufgrund seiner Bedeutung K.O.-Runde vielleicht ein bisschen anders gelaufen wäre, dass vielleicht beide mal ein bisschen abgewartet hätten, dass es auch diese Abtastphasen gegeben hätte, diese und die gab es aber einfach nicht. Und und das ist das, ich muss ganz ehrlich sagen, die Aussagen, die auch nach dem Spiel getroffen wurden von anderen Beteiligten, beispielsweise Dennis Undaff, der einen schönen Gruß in Richtung München geschickt hat und Richtig. hat, hier haben die beiden besten Mannschaften der Liga gegeneinander gespielt. Auch ein Xavi Alonso, der nach dem Spiel gesagt hat, Stuttgart ist die beste Mannschaft, die in dieser Saison bisher hier in unserer Arena aufgetreten ist. Ähm, das sind, das sind Aussagen, die kann man nach solchen Spielen auch so treffen. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, ähm, Stuttgart-Leverkusen in dieser Saison ist ein Spiel, auf das ich ganz Fußball-Deutschland freuen kann. Das ist ein bisschen äh, wie früher, wenn, wenn du gewusst hast, Federer und Nadal spielen beim Grand Slam gegeneinander. Da hast du gewusst, das wird immer geil. Und gerade scheint es wirklich auch bei Stuttgart-Leverkusen so zu sein. Dieses Spiel hat wirklich dir den Atem genommen. Es war hochklassig. Es gab natürlich Fehler auf beiden Seiten, weil ohne Fehler fallen auch selten Tore. Das ist auch ganz klar. Ähm, aber und das ist vielleicht, sag ich mal, bevor wir über die Details sprechen, wenn wir erstmal über das große Ganze reden in diesem Spiel, das ist, glaube ich, das Positivste, was man aus VfB-Sicht mitnehmen kann. Der VfB ich habe mich gestern Abend mit einem, mit einem Kumpel unterhalten und habe ihn gefragt, wärst du lieber als VfB sang- und klanglos 3-0 rausgeflogen? Sagt er, ne. So ist schon genau richtig. Auch wenn es bitter ist, auch wenn das Tor in der 90. fällt. Du hast gezeigt, dass du mit Bayer Leverkusen, das momentan das Nonplusultra im deutschen Fußball ist, auf Augenhöhe mitspielen kannst. Dass du die am Rand einer Niederlage sogar haben kannst und dass du nicht chancenlos bist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist die beste äh, Sache, die man aus VfB-Sicht mitnehmen kann. Es gibt Verbesserungspotenzial, klar, sonst hättest du das Spiel nicht verloren, aber du fährst dann nach Leverkusen, Flutlichtspiel, K.O.-Spiel und bringst sie richtig ins Grübeln. Und um das vielleicht vorwegzunehmen, wenn wir schon heute chronologisch unterwegs sind, ähm, die Phase, als der VfB 2:1 geführt hat, das ist der, der ich so ein bisschen am meisten hinterher traue, weil ich glaube, da hattest du die Leverkusen so richtig im Grübeln. Und wenn da nicht zu schnell dieses zweite Feld Hätte ich mal gern gesehen, wie es ausgeht. Kurzum, es war ein geiler Fußballabend und der VfB hat Leverkusen alles abverlangt. Und ich muss sagen, in der Form nochmal nach dem Bundesligaspiel hätte ich gar nicht so damit gerechnet.
1: Dennis Unterfahrt hat noch was gesagt, Christian. Ja. Er hat gesagt, bei so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Mhm. Und all diese Kleinigkeiten, die haben wir dem Abend für Leverkusen eingezahlt und nicht für den VfB. Und damit hat er vollumfänglich recht, ja. Zum Beispiel die Tatsache, dass er aus dem Ligaspiel nicht gelernt hat, denn schon wieder hat es nur wenige Sekunden nach Ab äh, Halbzeit äh, wieder am Pfiff gedauert, bis der VfB ein Tor gefressen hat. Mhm. 49. Waren's gestern, also 49. Minute war gestern äh, am, 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 äh, am Dienstagabend und im Ligaspiel war es, glaube ich, 47. Minute sogar schon, als, das, als das Tor fällt. Ja? Dann ähm, äh, Qualität Einwechselspieler. Ja? Bei Leverkusen gab es halt keinen Bruch. Im Gegenteil, als Adli und Borja Iglesias reinkam beim VfB kommen halt Leveling Statue. Äh, und da gab es halt schon einen kleinen Abfall. Ja, ähm, Die Phase, die du ansprichst, ähm, sehe ich nicht ganz so, ähm, sondern für mich war die entscheidende Phase die nach dem 2-2. Da hast du nämlich plötzlich gemerkt, so ab einer starken Stunde etwa, dass der VfB nicht mehr mithalten konnte auf dem Level. Ja, da war die Intensität gleichbleibend hoch bei Leverkusen. Beim VfB ist es abgerissen. Ein Stück weit. Nur nicht viel. Ja, auch kaum wahrnehmbar. Aber die Nuancen in Zweikampfsituationen, Anlaufverhalten und so weiter. Das war so eine Kleinigkeit, die mit den Ausschlag gegeben hat. Ebenfalls eine Kleinigkeit. Der VfB frisst mit die meisten Tore im Umschaltverhalten. 13, 14, glaube ich, bisher an der Zahl. Gestern Abend wieder das Tor von Adli. Ganz klar, Umschalttor.
3: Das ist übrigens, ganz kurz, wenn ich jetzt hier mal reingrätschen darf, das ist ein Punkt gewesen, den Sebastian Hoeneß äh, auch angesprochen hat, gesagt hat, das ist wirklich die Szene, mit der er am wenigsten zufrieden war, weil ja. da waren wir nicht ja. konzentriert, da waren ja. wir zu tief. Genau. Und aus der Situation fällt eben dieses Tor, weil genau. eben Bayer Leverkusen und Florian Wirtz hat, genau. der äh, solche Situationen sofort
1: erkennt. So sieht's aus und genau die gleichen Bälle spielen kann wie Anton in Freiburg. So. Ja. Ja. Und dann hast du das Thema Standards. Ihr werdet die Tage einen Text von mir lesen, wo ich das versuche, mit den Kollegen vom Institut für Spielanalyse herzliche Grüße nach Köpenick an dieser Stelle, ein bisschen noch genauer aufzudröseln. Aber, was ich jetzt schon sagen kann, der VfB Stuttgart hat in allen Ligaspielen diese Saison ein Drittel seiner Tore durch Situationen nach ruhenden Bällen hergegeben. Ja? Er hat in den letzten Spielen, in jedem Spiel ein Standardtor kassiert und er hat gestern Abend wieder das Spiel verloren über ein Standardtor. ja Eckball von links, Ito köpft ihn in die völlig falsche Richtung, nämlich in die Mitte des Spielfeldes direkt vor die Füße von Florian Wirz, spielt dann auf Abseits, rückt raus, außer ihm macht es keiner, hinter ihm steht weiterhin Jonathan Tarr, freut sich über sehr viel Raum, der hat sich eine Couch aufstellen können und einen Kaffee holen und hat dann immer noch den Kopfballtreffer gemacht. Und ähm, das sind dann solche berühmten Kleinigkeiten, die eben solche Spiele entscheiden und dann kommt noch on top das, worauf du jetzt gleich äh, raus möchtest und ich verstehe es auch. Eine Szene wie die in der 36. Minute war es, glaube ich, wo Robert Andrich eigentlich hätte marschieren müssen, sagen manche. Ich sag maximal können. Interessant. Kannst du gleich nochmal sicher sagen, warum. Äh, ja,
3: vielleicht nochmal sogar weiter vorausgeholt, denn auch das müssen wir unbedingt erwähnen. Der VfB erwischten Traumstart in Leverkusen geht durch ähm, Waldemar Anton in Führung durch einen formvollendeten Kopfball, übrigens auch nach einer Ecke. Ähm, also Standards sind definitiv ein Thema beim VfB in den vergangenen Wochen, sowohl positiv als auch negativ. Aber Waldemar Anton, lieber Philipp, das war die Leistung
1: eines Kapitäns am ja. Dienstagabend. Das, war, das war die Leistung stark. eines Kapitäns, die zweite in Folge. Ja. Eigentlich, eigentlich musste fast jedes Spiel reinnehmen. Ich kann mich in den letzten Seit August an zwei schwächere Spiele von ihm erinnern. Der Rest war immer absolut Referenzklasse, was der Mann angeboten hat. Und wenn der nicht bald diesen Anruf kriegt von Julian Nagelsmann.
3: Fahren wir zwei dann, persönlich nach Frankfurt. Dann fahre ich persönlich
1: dahin, ohne Witz. Ja. Ja, also wirklich, das ist ja unfassbar. Glaube ich auch. Dann ähm, nehmen wir uns
3: einen Dienstwagen und gucken mal, ob es da...
1: Auch. In was der Szene tue. übrigens hast du wieder, hast du was gesehen. Also für mich gab es gestern zwei Spiele auf dem Platz, die ein bisschen abgefallen sind. Der eine hat ein VfB-Trikot angehabt, der andere hat ein Leverkusen-Trikot angehabt.
3: Und das sind äh, genau die beiden Spieler gewesen, die
1: kurzfristig von den Turnieren zurückgekommen so sind. So sieht's aus. Ist auch verständlich, ja. weil wie gesagt, da ist halt jede Menge dahinter. Reisestrapazen, dies, das, auch wenn es natürlich Rhythmen sind, die die gewohnt sind. Wir, wir sprechen Sie äh, kurz an, damit äh, keine ja, Frage zeigt. Also äh, wir Hiroki sind. Ito und äh, der Kollege Tabsoba, Edmond heißt er mit Vornamen ich. Genau, Edmond genau die sind ja aufgrund ihrer Nationalspieler-Karrieren das gewohnt eigentlich, ja. Kontinent Hopping, mal kurz zwischendurch in Länderspielpause zurückkommen und dann gleich wieder ran. Aber du hast gestern, auf all das Spiel so ein hohes Level hatte, auf jeder Position, ja, ähm, hast du einfach gemerkt, okay, die zwei, die sind nicht ganz bei 100 Prozent. Das hast du einfach gesehen, weil alle anderen 20 auf dem Platz, gut, Matej Koba, äh, Klammer auf, Klammer zu, kann man auch noch drüber diskutieren, Robert von Leverkusen, aber ansonsten hast du gesehen, dass, ähm, da ein unfassbar hohes Niveau herrscht. Und die beiden konnten halt nicht in jeder Situation dieses Niveau mitgehen und daraus resultieren zwei Tore im Ende. Genau.
3: Also der VfB führte 1-0 durch den Kapitän Waldemar Anton und ähm dann gab es eben die Szene und ähm, finde ich interessant, bin ich wirklich schon gespannt, was du auch dazu zu sagen hast, ähm, um Robert Andrich, äh, wie ich glaube, Carlos hat ihn äh, genannt, das Raubein vom Rheinland, äh, fand ich äh, sehr schön, denn dass Robert Andrich äh, austeilen kann, das wissen wir alle, er hat doch schon mal im Leverkusen-Trikot eine Glatt Rote gegen den VfB bekommen übrigens ja, und, und war auch schon bei Union bekannt für seine harte Gangart, dass er gut kicken kann, hat man beim 1-1 auch gesehen, aber... Zu diesem 1-1 darf es so in der Form halt in meinen Augen gar nicht kommen. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen an der Stelle. Ganz wichtig ist, dass ich all das, was ich jetzt sage, A, äh, nicht für justiziabel halte, also keine Sorge an äh, die Rechtsabteilung hier im Haus. Und B, dass es überhaupt <lacht> 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 <lacht>
1: Hören die mit? <lacht> weißt du da mehr? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich dachte, ich ah. sicher mich
3: ah. mal ah. ab. Und B, äh, dass es auf jeden Fall nicht persönlich gemeint ist. Ja, Also das geht überhaupt nicht gegen Daniel Schlager, den Schiedsrichter, als Person mitnichten. Ich glaube, das ist ein sehr netter Typ. Wirkt doch immer sehr sympathisch äh, in, den, in den Interviews. Beinahe hätte ich ges gesagt, er wirkt sehr sympathisch, aber das äh, steht an, an anderen
1: den Take auch. Oh, da habe ich noch gleich noch mehr dazu zu sagen. Okay. Äh, der der Punkt ist
3: nämlich ja, alles klar, sehr gut. Der Punkt ist der. Also das, das hat nichts gegen Daniel Schlager als Person zu tun. Aber Daniel Schlager und der VfB im DFB-Pokal hat schon eine Vorgeschichte. Ähm, Halbfinale Eintracht Frankfurt da gab es die Szene und damals, weiß ich noch ganz genau, da kann mir auch jetzt keiner einen Strick draus drehen, damals, damals habe ich Daniel Schlagel in Schutz genommen, weil er in der Nachspielzeit keinen Elfer für den VfB gegeben hat. Er ist, ja, rausgegangen, ich erinnere mich, ja. er ist rausgegangen, hat sich die Szene angeschaut und hat das hinterher begründet. Das ist, wenn es dann so läuft, in der Form, da bleibe ich auch dabei, okay. ja, wenn, wenn ein Schiedsrichter sagt, er hat die Meinung, er äußert die, ist eine 50 50 entscheidung die er so trifft, okay. Aber was am Dienstagabend passiert ist, lässt sich halt A nicht durch den VAR überprüfen, weil es nur eine gelbe ist. Ne? Der VAR kann nur glatt rot überprüfen und nicht gelb-rot. Das ist das eine. Ähm, und das entschuldigt aber Daniel Schlager in der Situation nicht. Er, hat, er steht in der Nähe, er sieht, was passiert. Äh, äh, Robert Andrich gibt nicht nur oben ein mit, sondern stempelt äh, Enzo Mio unten auch. Völlig überhart, ist für mich eine klare gelbe Karte. Die erste gelbe, die er sich geholt hat, war auch schon ähnlich. Hartes Einsteigen. Und ähm, ja, die Tatsache, dass der VfB das Spiel verloren hat, hat auch andere Gründe. Die haben auch schon zum Teil angerissen. Und natürlich ist Leverkusen ähm, am Ende der knappe, verdiente Sieger. Und trotzdem läuft dieses Spiel halt anders, wenn Bayer Leverkusen zu zehnt in die Kabine geht und zu zehnt die ganze zweite Hälfte bestreiten muss. Und da mache ich Daniel Schlager dann in der Situation wirklich schon einen Vorwurf. Ja. Das muss ein Schiri in der Situation sehen. Und äh, wenn ich... Und ich bin froh, dass ich es nicht bin. Aber wenn ich beim VfB was zu sagen hätte, dann würde ich dafür sorgen, dass Daniel Schlager kein VfB-Spiel mehr pfeift. Weil man muss da in der Situation auch mal was machen. Man muss da auch mal ähm, Revier markieren und sagen, hey, wir lassen viel mit uns machen, aber wir lassen nicht alles mit uns machen. Und die Bayern haben das früher fast schon gebetsmühlenartig gemacht. Ich erinnere mich auch, dass Markus äh, Merck dann äh, mal Schalke nicht mehr gepfiffen hat nach dieser Nummer 2001 und die Tatsache, wie gesagt, nichts gegen Daniel Schlager persönlich, aber ich glaube, dass es für die Zukunft besser wäre, wenn dieser nette, sympathische Schiedsrichter äh, kein VfB-Spiel mehr in Zukunft pfeift, weil das halt ein Geschmäckle hat. aus. Wir haben es gesehen, Wer das, äh, Manuel Gräfer hat es getwittert, er hat gesagt, die Situation hinher, aber warum wird er überhaupt angesetzt? Nach der Vorgeschichte, nach dem, was im letzten Halbfinale passiert ist. Das ist wie wenn beispielsweise Deutschland gegen Kroatien spielt und sie setzen Schiedsrichter aus Serbien an. Das macht man nicht. Das ist einfach, das ist kein Fingerspitzengefühl von Seiten des DFB. Das heißt, die eine Geschichte ist die Situation, die ich, wofür ich Daniel Schlager wirklich kritisiere, das muss er sehen. Das andere ist aber die Ansetzung, und das kreide ich dem DFB an. Das hätte in der Form nicht passieren dürfen. Und äh, das alles in der Gesamtkomposition macht es halt ärgerlich. Und dann kann ich Sebastian Hönes verstehen, wenn er nach dem Spiel angefressen ist. Und vielleicht hat der eine oder andere beim VfB das gedacht, was ich jetzt gerade gesagt
1: habe. Bist du fertig? Ja. Gut. Also, ich versuche ich es aufzudröseln. Bitte. Ähm, du hättest für meinen Geschmack gerne herausarbeiten dürfen, dass Herr Schlager ein sehr gutes Fußballspiel gegeben hat, geleitet hat. Absolut, ja? das
3: hat der Sebastian Höhle auch in eine unserem gute Eingangsstatement
1: gesagt. Schiri Leistung angeboten. Dann, wenn wir dahin kommen wollen, dass dem berühmten Unparteiischen, und zwar nicht nur in der Bundesliga, sondern generell auf jedem Fußballplatz in dieser Republik, endlich wieder mehr Respekt gegen entgegengebracht werden kann, dann sollten wir damit aufhören, Takes zu fahren, die Wohnorte, Herkunft oder sonst was für ansetzungsrelevant erachten. Das sind Menschen, die machen das aus voller Inbrunst mit Leidenschaft und dem Herrn Schlager, ist sicherlich egal, ob der aus Südbaden kommt, wenn er den VfB pfeifen muss. Das glaube ich auch, ganz kurz. Und schon das, wenn, das, das, wenn, das jemand, wenn auch. jemand wie Herr Gräfe seine Reichweite nutzt, um zu implizieren, dass das ein Punkt ist, den zu kritisieren gilt, dann halte ich das für äußerst fragwürdig. Auch wenn ich es im Große sehr gut finde, was Herr Gräfe so von sich gibt, denn er ist einer der wenigen, die gnadenlos Kritik Äußern, wenn es etwas zu kritisieren gilt. Aber das kann man nicht machen, Christian.
3: Ja, absolut. Und wie gesagt, das hat ja, weißt du, worauf ich hinaus will ist? Ich glaube, du hast mich schon verstanden und ich verstehe deinen Punkt völlig. Wir würden darüber gar nicht diskutieren, wenn beispielsweise Daniel Schlager einfach für St. Pauli gegen Düsseldorf angesetzt wird. So, Das heißt, du machst dir hier automatisch so ein Fass auf, was du eigentlich gar nein, nicht nötig nein, hast. Nein,
1: du machst das Fass auf. Gräfe macht das Fass auf. Das ist... Darf keine Rolle spielen in der Bewertung solcher Situationen oder Ansetzung oder sonst was. Das darf es einfach nicht. Dass aber darüber diskutiert wird, ist dann halt ganz normal. Na, natürlich, ja. auch das ja kann man ja machen. Aber,
3: aber man, kommen, wir, kommen wir zur Szene an, äh, an sich. Du hast gesagt, du siehst es ein bisschen anders. Also rein sportlich jetzt.
1: Rein sportlich. Pass mal auf. Ich, meine, ich, mein, ich gebe zu, ich bin, ich bin ein Stück weit befangen. Ich, ich liebe solche Spieler wie Robert Andrich. Ich habe das schon oft genug hier zum Besten gegeben in diesen 275, 276 Folgen. Spieler, die, die dreckig sind, Spieler, die, die über, 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 über Herz und über, über Mentalität kommen. Die dafür habe ich einfach einen, 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 einen Sweet Spot. So, aber der hat nichts er hat nur genommen, was ihm das Schiedsrichter gegeben hat. Ja, von der ersten Minute an war klar, jedem der 22 Spieler auf dem Platz und auch allen drumherum, die da standen, saßen oder sonst was, was der Schlager für eine Linie pfeifen wird an diesem Abend. Und Andrich hat sich nur genommen, was er, was er, was er kriegen konnte. Ja, das hätte jeder andere auch gekonnt. Und ich erwarte von einer Mannschaft, die für sich selbst mittlerweile den Anspruch definiert hat, ja, kommen wir nachher noch dazu, Freiburg, Anton, wir wollen international spielen, dann muss ich mit sowas umzugehen wissen. Klar, rein regeltechnisch, nüchtern runtergebrochen, sind beide Situationen gelb, man kann gelb-rot geben, Schlager hat da möglicherweise einen Fehler gemacht und hat äh, aber seinen einzigen Fehler gemacht in diesen 90 Minuten. Und das zu so einem großen Thema zu machen, weil dann hätte sich ja dies, das, das Spiel... Das Fußball findet nicht, wird nicht im Konjunktiv gespielt. Oh, der kostet. Ja, der, der kostet. Ja, genauso wie das Leben auch nicht im Konjunktiv spielt. Sondern Fakt ist, er blieb drauf. Und Fakt ist, er hat nur genommen, was der Schiedsrichter angeboten hat. Hätten alle anderen auch tun können. Und mir dann so zu kommen, wie von wegen, ja, aber das Spiel hätte sich... Ja, das mag ja sein. Aber es ist hypothetisch, drüber zu diskutieren. Und mir hätte es besser gefallen, hätte man sich ausschließlich auf die Punkte konzentriert, die man selbst beeinflussen kann. Ich bin so, wenn ich Fußballspiele, dann ist da ein Schiedsrichter meistens mit dabei. Der ist sakrosankt. Ich diskutiere mit dem nicht. Wenn er so entscheidet, wie er entscheidet, hat er halt entschieden. Ich muss es akzeptieren. Ob es für oder gegen mich ist, ist vollkommen wurscht. Ich muss damit umgehen. Am besten ist es, ich thematisiere es für mich persönlich gar nicht. Ich mache es überhaupt nicht in irgendeiner Form zum Punkt. Ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich beeinflusse das, was ich beeinflussen kann. Meine eigene Leistung. Ich kehre vor meiner eigenen Haustüre. Und das, wie gesagt, hätte der VfB meiner Ansicht nach tun sollen, auch nach dem Spiel, hätte ihm besser so Gesicht gestanden, mal Punkte, ein paar habe ich schon genannt, gibt's genug
3: hundertprozentige Zustimmung, ja, bin ich bin ich komplett bei dir und äh, das ist genau, das ist ja sozusagen auch der Spagat, den wir hier hinkriegen müssen sozusagen zwischen ähm, zwischen dem Gefühligen und zwischen dem faktischen und zwischen dem taktischen und ich glaube, das ist das, worüber einfach viele dann eben diskutieren. Warum nehme darüber. ich in
1: Mittelstadt so früh vom Hof? Warum nehme ich meinen nachweislich besten Dribbler, Torschützen, besten Eins gegen 1 Spieler so früh vom Platz? Warum mache ich das? Warum thematisiert das niemand? Ja? warum gebe ich Leverkusen freiwillig biete ich denen Fläche an? Das ist, ist kein Grund dafür da gewesen. Auch wenn die natürlich angeschlagen in die Partie gegangen sind, alle beide, Mittelstadt und, und Fürich. Aber diese Phase war die entscheidende. Da hat Leverkusen gemerkt, hey, okay, wir haben hier zweimal einen Rückstand aufgeholt. Wir sind zwar einem Gegner, und wir stehen einem Gegner gegenüber, der wirklich auf Augenhöhe ist, aber da geht noch was. Und das hat eben auch der Trainer mit seinen Auswechslungen mit beeinflusst. Nicht maßgeblich insgesamt, aber es war eine dieser berühmten Kleinigkeiten, die Dennis Undorff angesprochen hat und die, die sich dann subsumieren zu einem großen, Ganzen, weswegen Leverkusen am Ende den Lucky Punch setzen konnte. bin ich vollkommen überzeugt davon. Und da spielt der Schiri und auch der Herr Andrich nur eine nachgeordnete Rolle. Ja, wobei ich natürlich nicht weiß oder tatsächlich
3: äh, nicht sicher bin, bei Chris Führig wissen wir, dass er auch angeschlagen war. Ja, Mittelstädt vielleicht, ja äh, auch. In, Beides. In, genau. mit,
1: ich habe sie ja beide in, Bussteigen gesehen, in den Bussteigen sehen in Freiburg. Ja, Die ja. waren beide fett getaped mit Eisbeuteln hier und da und tralala, schon klar. Und
3: vielleicht war Mittelstädt auch ganz froh, dass er dann irgendwann auch von der Aufgabe Frempong ein bisschen erlöst wurde, weil das war schon auch äh, herausfordernd. Ähm, Die übrigens, Herr Wagnermann, sehr, sehr gut gelöst. Ja, definitiv. Aber das ist genau der Punkt. Ich glaube wirklich, Philipp, was der wichtigste Punkt ist, den du gesagt hast, sind diese vielen Kleinigkeiten. Und ähm, dass das was ist, worauf sich der VfB einstellen wird müssen. Denn wenn wir mal davon ausgehen, dass die Saison in der Bundesliga so weiterläuft, wie sie läuft und der VfB nächste Woche hin und wieder mal unter der Woche im Einsatz ist, dann wird dir genau das widerfahren. Und insofern ist sozusagen das, was am Dienstagabend in Leverkusen passiert ist, in jeder Hinsicht, taktisch, atmosphärisch, was die, was die äh, Gangart angeht, eine große Lehre und eine große Sehr Schule. hoffentlich.
1: Und, das, ja. und wenn du das nicht, wenn du das nicht äh, so annimmst, wirst du einfahren? Du wirst irgendwas spielen, Champions League, Europa League, Conference League, egal was. Irgendwas wirst du spielen, definitiv. Fiat.ClioCoup. Und, Fiat <lacht> und du wirst jede Woche einfahren, wenn du nicht in der Lage bist, genau darauf zu reagieren. Ja? Und das kann nicht sein, dass ich irgendwie nach Vladivostok, äh, Slaven Belupo oder nach Aberdeen fahre und mir jede Woche von irgendwelchen dahergelaufenen Wald- und Wiesenkickern mir die Butter vom Brot nehmen lasse. Und das, da muss der Klub ran. Und die Mannschaft ran, als Ganzes. ja Und einfach auch mal dagegenhalten. Freiburg, kommen wir nachher nochmal dazu, da haben sie es gezeigt. Mhm. Ja, da war auch so eine Situation im Spiel da und haben sie gezeigt, dass sie das können. Gestern Abend, an diesem Dienstagabend, haben halt, haben halt ein paar, äh, wie gesagt, Kleinigkeiten, ein paar Punkte nicht gereicht. Und deswegen, ich finde, man muss sich, also unterm Strich überhaupt nicht cremen. Du hast eine Top-Leistung angeboten. Du weißt, wo deine Baustellen sind. Aber halt sie ab, dann wirst du viel Spaß haben ab Sommer.
3: Definitiv und ich glaube genau, das ist das, was man auch schon rausgehört dann nach dem Spiel bei Dennis Undorf, auch bei Fabian Wohlgemut. bei vielen, die gesagt haben, ja, boah, heute ist echt frustrierend, tut weh, aber das nehmen wir mit. Daraus, daraus werden wir lernen und ähm, so ist auch, wie, wie hast du vorher gesagt, äh, Philipp, nicht nur im Fußball, sondern auch im Leben ist es so, dass es nicht im Konjunktiv stattfindet, und so ist es doch auch im Fußball und im Leben. Solche Dinge sind dazu da, um daraus zu lernen. Und wenn der VfB das macht, dann ist mir überhaupt nicht Angst und Bange fürs nächste Spiel gegen Leverkusen.
1: Werbung. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
3: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
1: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Wir ja, haben sehr gut
4: angefangen, ähm, machen direkt das 1-0, direkt das 2-0 hinterher. Ähm, ja, dann kipp, ähm, haben wir die rote Karte für uns, sage ich mal. Ähm, ja, und Dann hat man, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass man mit einem überzahlt. Ähm, die Freiburger haben nicht mehr so viel Druck gemacht, wir haben ein bisschen weniger gemacht. Ja, und dann bekommen wir kurz vor der Halbzeit dann so ein 2-1 zwischen Standards. Ähm, kann passieren. Ich glaube, in der Phase waren wir auch nicht gut genug, beziehungsweise nicht äh, aggressiv genug, nicht zielstrebig genug. Aber ich glaube, das ähm, ist auch dem, der roten Karte geschuldet. In der Halbzeit kommen wir raus, nehmen uns natürlich viel vor. Ähm, die Freiburger wahrscheinlich auch, ähm, kommen auch gut raus. Aber ich glaube, am Ende ja machen wir trotzdem ein gutes Spiel, machen viele Sachen richtig. Äh, hätten das Einzige, was wir in der ersten Halbzeit vielleicht nicht gut gemacht haben, die Chancenverwertung, dann wird das Spiel wahrscheinlich schon in der ersten Halbzeit entschieden, aber ansonsten zwei Teile noch ein gutes Spiel, das 3-1 verdient ja, und dann bringen wir das Spiel dann gut über die Bühne. Mit den Worten des
3: Kapitäns Waldemar Anton steigen wir ein in das Bundesligaspiel, das am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, nämlich beim SC Freiburg. Ich hatte ein bisschen Bammel, ne? Letzte Woche hat man, glaube ich, so ein bisschen rausgehört. Ja, ein bisschen, nur ein bisschen,
1: Christian. <lacht>
3: Aber die Tatsache, wie es dann äh,
1: gelaufen ist, muss ich sagen, war schon hatte sehr noch, geil. Ich habe dir doch noch während dem Spiel geschrieben, jetzt scheiße mal nicht mehr in die Hosen, Mann. Warte, warte. Ja? Zitate aus unserem whatsapp -Chats. Kleiner, kleiner WhatsApp-Leak an dieser Stelle, ja, richtig.
3: Ja, großartig. 3-1 im Breisgau und... Ähm, ich finde, und deswegen ist es vielleicht gar nicht so ungeschickt, dass wir in dieser Woche erst über das Leverkusen-Spiel sprechen und dann über das Freiburg-Spiel, weil der VfB vieles von dem dort angenommen hat und eben äh, zu seinen Gunsten genutzt hat, äh, was an Umständen im Stadion
1: und auf dem Platz so geboten war. Man hat ähm, vor allem was gesehen, was ähm, natürlich dir immer hilft, um in solchen Partien, sag ich mal, von Anfang an in einem guten Fahrwasser zu landen, nämlich so ein starker Start. Wenn du rauskommst, hast, ähm, ja, gleich dieses, äh, man erkennt das ja auch vom Fernseher, ob eine Mannschaft so griffig ist oder nicht, ja. Und bei Freiburg hast du gesehen, dass, dass denen, äh, den hat das gefehlt. Äh, ich will nicht sagen schon im Kabinengang, aber aber von einem Pfiff weg hast du gemerkt, okay, ähm, da ist nicht ganz, die sind nicht ganz bei äh, Vollalarm und der VfB war sofort da und hat mit, ähm, wenigen Handgriffen sozusagen ähm, dann gleich für klare Verhältnisse gesorgt. Das war sehr gut und hat bis hinten raus dann auch gehalten.
3: Ich glaube, was wirklich das Beste war in dieser Anfangsphase, war ähm nicht nur die Art und Weise, wie diese Tore herausgespielt wurden, sondern für diejenigen, die nicht im Stadion, sondern vor dem Fernseher waren, die Close-Aufnahmen von Christian Streich. <lacht> die jeweiligen Toren. <lacht> hey. Das hat den gefuchst. Also solche Tore zu kriegen durch die Mitte, ja, er hat, ähm, glaube ich, mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Und äh, Nein,
1: Das darfst du natürlich auf dem Level eigentlich auch nicht kassieren. solche Ja, ja.
3: das ist richtig. Und auch da mhm. wieder äh, Waldemar Anton mit... Ähm, einem schönen, wie hat Gregor Preiss unser lieber Kollege gesagt, einem Benjamin-Pavard-Gedächtnispass ja. auf, auf Dennis Undaf äh, in der dritten Minute ja. und äh, dann direkt in der siebten Minute nachgelegt, Führig-Undaf-Führig führig,
1: äh, 0-2. Gab ja auch das Video dieser Tage, VfB hat es mhm. gegengeschnitten, auf Social gespielt. Äh, der Schon Pass,
3: durchaus Parallelen da. Ne?
1: Durchaus Parallelen da, nicht nur was die Minute angeht, in der der Pass der jeweilige gespielt wurde. Ja. Ja. Ach, das auch noch? Das Natürlich, ich, klar. Ja, gut, Na ja. stark das war ähm, und Dritter, glaube ich. So, ah, und,
3: und so. dann ähm, kam in diesem Spiel so ein bisschen das rein, was vielleicht analog zu äh, Andrich, Stichwort Gangart, in Leverkusen passiert ist, war in Freiburg dann eben so, dass äh, Merlin Röhl, der Player to Watch von Marco Seliger, ja. äh, in, in direkt rot raus ist. Richtige Entscheidung, auch wenn es keine Absicht war. Ähm, widersprichst du? Ja, Ach, schon wieder. Ja. Man, du bist aber,
1: man merkt, dass du Abwehrspieler ist warst. Eine, ja, ist eine gelbe Karte. Ist eine gelbe Karte, eine dunkelgelbe. Aber muss ja. er ihm denn erst ich den muss, Knöchel brechen, um rot nicht, zu kriegen. Nein, also, <lacht> wo fange ich an? Bitte. Also erstmal, man kann da rot geben. Vollkommen unschrittig. Ja, Der ist mit offener Sohle äh, seitlich auf, ähm, auf dem Schienbein oberhalb des Knöchels, trifft ihn da. Aber ähm, es ist halt überhaupt keine Absicht. Er verschätzt sich, geht hinterher, kommt dann in so eine Art Rutschen. Es ist kein komplettes Ausrutschen, deswegen ist er auch nicht von jeglicher Schuld frei zu sprechen. aber es ist, finde ich, also mit einer Ermahnung und einer Gelben wäre, wäre glaube ich, wäre, glaube ich, auch meines Erachtens okay gewesen. Das Ding ist halt, wenn du sowas siehst, dann was ja der Wahr sieht und auch dann die Zuschauer vom Fernsehbildschirm und schlussendlich dann auch der Schiedsrichter, der übrigens auch gut war an diesem Samstagmittag, ja. finde ich, genauso wie Schlager, wie, wie hieß er? Daniel ich weiß, Siebert, werde, Siebert, ich, auch noch, richtig, werde genau. ich auch gleich noch was Hat dazu ein gut, sagen. ein gutes Spiel gemacht. Ähm, wenn du das dann halt siehst, in diesen Super-Slow-Mos, dann sieht das immer übelst aus. Das, ja, das Trefferbild. Genau, wenn du halt aber, sag ich mal, es in Realgeschwindigkeit siehst und noch dazu vielleicht ähm, selbst mal in so einer Situation warst, ob das jetzt der äh, Aggressor war oder der andere Seite, und dann siehst du halt auch, es ist nicht Absicht von dem jungen Mann. Ähm, Mittelschett hat den, den Fuß, der getroffen wird, war nicht sein Standfuß, das heißt, er konnte ihn mit dem Schwung schön wegziehen. Äh, auch der Röhl äh, streckt nicht sein Knie voll durch. Daran siehst du, dass es das keine Absicht ist, ja, weil er, und ja, ähm, ich verstehe jeden, der da Rot fordert und auch, ich verstehe auch den Schiedsrichter, der nach Wahreingriff Rot gibt. Persönlich, wie gesagt, bleibt dabei, man kann das auch mit einer dunkelgelben und einer ordentlichen ordentlichen Ermahnung er äh, durchgehen lassen. Dann spielt der eh nur noch bis maximal Halbzeit, wird dann runtergenommen, weil sein Trainer weiß, äh, noch einen Pieps und er fliegt. Der Merlin ist ja guter Junge. Ja, übrigens, also Freiburg sitzt du ja extrem nah an den Trainerbänken. Und äh, je nach Spielsituation hörst und siehst du alles. Und der gute Mann äh, Christian Streich, ich mag den ja wirklich, weil alles was außerhalb des Fußballkontextes von dem kommt, ist super. Aber während eines Fußballspiels, also und ich sitz, du sitzt da so nah, du sitzt, du siehst den Wahnsinn in seinen Augen. Man möchte ja? den Exorzisten. Rufen. Das ist es ist irre. Ja, <lacht> der hat 90 Minuten lang nichts anderes zu tun, außer mit dem vierten Offiziellen oder mit der anderen Trainerbank zu biefen. Sonst macht er nichts anderes. Und das ist auch, also wenn ich, wenn ich sein Spieler wäre, würde ich irgendwann mal vielleicht in einer ruhigen Minute, nicht während eines Spiels natürlich zu ihm gehen und sagen, hör mal zu Trainer, ich hätte gern Support, ich hätte gern Unterstützung, ich hätte gern Anleitung, ich hätte gern irgendwas, was du mir gibst, während dieser 90 Minuten In-Game-Coaching. Mach, mach doch mal bitte irgendwas, was mir hilft. Aber macht er nicht. Ich merke, ich ich merke der, der, der hat dir angetan. So, <lacht>
3: Aber ich wollte tatsächlich auch noch mal ein Wort sagen zu Daniel Siebert, weil ähm, genauso wie ich im, im ersten Part äh, Daniel Schlager früher schon mal verteidigt habe und heute kritisiere, genauso muss ich zu Daniel Siebert sagen, den habe ich oft genug kritisiert früher. Äh, auch beispielsweise dieses WM-Spiel gegen Uruguay und Stichwort ne, Verhalten auf dem Platz und so weiter. Ich finde, Daniel Siebert hat sich da mega entwickelt. Ähm, ist mir schon auch seit Monaten aufgefallen. Er hat auch schon das eine oder andere VfB-Spiel gepfiffen in dieser Saison.
1: Es war eine starke Leistung. Super, ganz ehrlich, Von Anfang
3: ey. bis Ende. Und vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, er hat... Hat sich nicht von dieser äh, grundaggressiven Stimmung ja, ja. anstecken lassen oder beeinflussen lassen, die die ganzen äh, Herren in Weiß äh, da vollführt haben. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon. Äh am Rande der Unerträglichkeit, was was die Freiburger nicht nur Christian Streich, das ist du gerade schon angesprochen, aber was die Freiburger da da gemacht haben nach jedem Pfiff, ja. sind die fast zu zehnt auf ja. Daniel Siebert drauf, haben haben ihn auf ihn eingebrüllt, ja. haben haben ihn haben ihn sind ihn angegangen verbal mit einer mit einer fast schon flatterischen Körper Gesichtshaltung. Ich hatte
1: starke Union Berlin Wipes übrigens Boah. ja.
3: Und nicht nur das, sondern also das ist mir aufgefallen. Und da ist er hervorragend damit umgegangen. Von der Freiburger Seite muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ähm, langsam erschließt sich mir auch nicht mehr dieses, ähm, die sind so kultig, die sind so nett, die sind so, der SD Freiburg ist, stand jetzt für mich die unsportlichste Mannschaft der Bundesliga. Ich habe jetzt, ich habe die Augsburger gesehen, ich habe ich hab die, äh, viele andere, die Mainzer gesehen, Darmstadt was der SC Freiburg da vollführt, und das macht er nicht nur hier gegen Stuttgart, das macht er schon öfter, das geht nicht. Und das ist übrigens nicht nur, was die Spiele auf dem Platz betrifft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Philipp, im Stadion. Da gibt es eine Szene, Anfang, zweite Hälfte, Ecke VfB, Chris Führig will die Ecke ausführen. Da stehen die Freiburger Auswechselspieler und gehen richtig demonstrativ provokant ein paar Schritte vor und wollen Chris Führig an der Ausführung der Ecke hindern, indem sie nochmal Bein rausstrecken, nochmal so einen Blick zuwerfen, wo Chris Führig nochmal kurz stehen geblieben ist und sagt, äh, hallo, ich würde hier gern eine Ecke spielen. Das sind alles so Kleinigkeiten, so. Äh, wirklich für mich unterste Schublade, aber da ist der VfB souverän damit umgegangen. Nicht nur der Schiedsrichter, sondern auch der VfB. Und ähm, gut, über die Tatsache, dass Maximilian Mittelstädt von den Freiburger Fans ausgepfiffen wird, äh,
1: sage ich jetzt gar nichts mehr liebe alles daran Christian. Ja, ich liebe alles daran, du sprichst mit einem Spieler, der das das war sein Elixier. All die Jahre, <lacht> die er die Knochen hingehalten hat. Ich dieses Zäckige, dieses dreckige, dieses ich liebe es, ja? It's part of the game. Das Spiel gibt das her, wenn der Schiri mitmacht, geh bis zum Rand des erlaubten, geh von mir so ein bisschen drüber hinaus. Ich, ich kann da nur ich kann da nur Liebe dafür empfinden. Es tut mir leid, deswegen ist SC Freiburg für mich auch nur die Mannschaft, die halt genau das gemacht hat, was du machen musst als Mannschaft, wenn ich sehe, ich habe hier, ich sehe hier kein Land, ich lege 0-2 zurück, ich bin ein Mann weniger, ich habe spielerisch, taktisch, technisch nicht das Niveau des Gegners. Ich habe also nur eine Chance, hier irgendwas zu reißen. Komm in die Köpfe von denen. Komm in die Köpfe von denen. Nur dann kann ich hier vielleicht noch was drehen und das ist ihnen gelungen. Hast du klar gesehen diese Phase vor der Halbzeit, da hat der VfB gewackelt. Da hat der VfB gewankt, aber und jetzt kommen wir zum positiven Teil. Er fiel nicht. Ja. Er hat sehr gut darauf reagiert. Er hat dieses gallige, dieses beefige, dieses Was willst denn du hier eigentlich? angenommen und hat in der zweiten Halbzeit auch darüber dieses Spiel dann final auf seine Seite gezogen, unabhängig von dem Deckel drauf-Tor, das ist dann Maximilian Mittelstädt oder Messistädt oder Maximalian Missi, was weiß ich, was da alles für Spitznamen nachher rumgegangen sind äh, nach dieser wunderbaren Bude. Darf Aber ich dir schon davor sagen? hat der VfB das auf seine Seite gezogen, eben weil er dieser Freiburger Galligkeit richtig begegnet ist.
3: Nochmal ein kleiner Auszug aus unserem WhatsApp-Chat vom vergangenen Samstag. Weißt du noch, was ich dir geschrieben habe, als Maximilian <lacht> Mittelstädter das 3-1 macht? Habe ich gesagt, das ist der Chip-gewordene Mittelfinger an die Freiburger ja, Fans, weiß, die ihn zuvor äh, ausgepfiffelt haben. haben. Wunderschön. Heute,
1: wir haben schon den Sendungstitel. WhatsApp-Leaks. Äh, 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 äh. <lacht> ja, ich, also mich hat es wirklich
3: gefreut, dass ausgerechnet er dieses Tor macht. Generell auch... Ähm, äh, für, für die Leistung, für das, was er einstecken musste, für das, was er der Mannschaft aber auch schon seit Monaten gibt, dass er mal endlich sein erstes Tor ja, macht und absolut, wie schön.
1: Absolut. Ja. Lass mal Felix äh, seinen Part beisteuern, bitte.
0: Der B abschlussbericht Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Der VfB hat nach dem Kantersieg gegen Leipzig direkt in Freiburg nachgelegt. Wie schon beim 15. Heimsieg in der Hinrunde schlug der VfB dabei früh zu, darf und Führig mit dem Doppelschlag. Letzterer erzielte sein sechstes Saisontor, zum ersten Mal traf er auswärts. Ersterer sammelte zum zweiten Mal in Folge drei Torbeteiligungen und zum ersten Mal in der Bundesliga zwei Vorlagen in einer Partie. Damit hat Undorf in seinen ersten 17 Ligaspielen 13 Tore erzielt. Das gelang zuletzt Horst Ruppesch 1975-76. Sein 0-1 war das schnellste Tor des Spieltags, 116 kmh. Er liefert aktuell eine überragende Marke von einem Scorer alle 67 Minuten. Dazu kam das erste Tor für Mittelstadt seit 102 Spielen. Mit 46 Treffern haben die Schwaben jetzt schon nach 20 Spieltagen die Saison-Tore der gesamten letzten Saison übertroffen. Damit ist die 40-Punkte-Marke geknackt. Die Marke, die gerne als Nicht-Abstiegsgrenze gesehen wird. Und der VfB 23-24 stellt aktuell wieder den besten Bundesliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte. 2013 2004 war es ein Punkt weniger. Zurück zum Samstag. Das erste Mal seit der Saison 2017, 2018 hat der VfB nun wieder beide Spiele in einer Saison gegen die Preisgauer gewonnen. Auf eben diese, auf Platz 7, haben die Stuttgarter nun ganze 12 Punkte Abstand in der Tabelle. Vor dem VfB stehen weiterhin nur zwei Rekordhalter. Leverkusen und die Bayern haben nach 20 Spieltagen zusammen 102 Punkte. Das gab es zu diesem Zeitpunkt in der Bundesliga noch nie. 0,38 zu 1,6 Expected Goals waren es beim 1 zu 3. Der zweitniedrigste Wert an VfB-Gegners in dieser Saison. 4 zu 9 Torschüsse und 38 zu 62 Prozent Ballbesitz. Die 369 zu 719 Pässe waren auf VfB-Seite die zweitmeisten in der bisherigen Saison. Gespielt wurden diese mit 75 zu 89 Prozent Passquote. Die geteilt zweitbeste bisher auf Schuttgarter Seite und die viertschlechteste eines Gegners. Durch die rote Karte liefen die Schwaben natürlich insgesamt deutlich mehr. Dazu kommen mehr Sprints und eingewonnener Zweikampf mehr. 10 zu 7 Fouls waren es. Der vfb wird ist er ja geteilt zweitnied mit den Heimspielen gegen Darmstadt und Bremen vor dem gegen Bochum. Der VfB fault also bei den mit ungefährlichsten Siegen am wenigsten. Den vierten Platz nehmen die VfB-Fans nun in der Auswärtsfahrertabelle ein. Im Schnitt reisen über 4700 Fans pro Auswärtsspiel mit. In Freiburg waren es auch über 4000.
3: Vielen herzlichen Dank, Felix, für die Zahlen, Daten, Fakten zur Begegnung im Breisgau. Philipp, gibt es von dir noch was zum Spiel zu sagen?
1: Ja, ich meine, ich hoffe einfach, dass, dass, dass der VfB, auch wenn er in Leverkusen, ähm, sag ich mal, das, 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 kürzere Ende des Schöckchens gezogen hat diesbezüglich, aber dass er sich genau das beibehält, ja, dieses, dieses, ähm, du gewinnst keine Spiele nur mit, äh, Hackespitze 1, 2, 3, sage ich nochmal 5 Euro dafür, wenn du, wenn du nicht in der Lage bist, auf solche Situationen entsprechend Antwort zu haben, am besten in derselben Sprache. Also auf dieses gallige, ruppige ähm, äh, Was willst du denn? Ähm, gehabe, dann wirst du auch in der nächsten Saison, wenn es dann gegen Gegner geht, die ebenso spielen. Ja. Der FC Porto äh, ist schon mal vor ein paar Jahren hat er einen europäischen Titel genauso geholt. Ja. Mit Mourinho, ja, mit unter Mourinho, genau, richtig. Die haben Fußball gespielt, da ist sie eigentlich schlecht geworden, aber die hatten halt dieses Mentalitätsding, die haben jeden Gegner aufgefressen und und ähm, das brauchst du, wenn auch nicht so ausgeprägt natürlich wie der FC Porto und Mourinho, aber du brauchst auf jeden Fall auch das, es wird nicht nur mit der feinen Klinge gehen ja. und da hat der VfB, finde ich, in Freiburg einen großen Schritt gemacht einen guten Schritt gemacht, hat gegen Leverkusen versucht ähnliches auch wieder zu zeigen, hat es nicht ganz gepackt, aber für die Zukunft sollte man sich das als, als wichtiges Learning einfach mitnehmen, dann kann man äh, da getrost dem Entgegenblicken, diesen Aufgaben, die da kommen ab Sommer.
3: Unter dem Strich stehen in zwei Spielen gegen den SC Freiburg aus VfB sicht sechs Punkte und 8 zu 1 Tore. Das ist jetzt nicht so schlecht. Und äh, da würde ich sagen, äh, machen wir an dieser Stelle, was das Spiel angeht, einen Cut und fahren Jingle ab.
1: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: So, unsere NLZ News. Der VfB 2, die U21, hat ein Testspiel bestritten am PSV, wo es leckere Wurst und Bier äh, zu äh, genießen gibt. Und offenbar gab es auch guten Fußball zu genießen, denn 2-1 gegen den FV 08 Bissingen im äh, ersten Test für die Mannschaft von Daniel Fiedler. Philipp, hast du es gesehen? Weißt du was? Nein. Nee, du warst gar nicht da. Ne? Du ich warst hab, ja ich, unterwegs. Ja, genau,
1: Ich war in Freiburg. Ich habe mir tatsächlich nachher ein bisschen ähm, Background-Info eingeholt, habe natürlich die nackten Zahlen nachgelesen. Freue mich ganz besonders, dass zwei Spieler die Tore gemacht haben, die jetzt in der Vorrunde nicht die ganz großen Rollen gespielt haben unter Markus Fiedler. Ich habe Daniel Fiedler gerade gesagt, gell? Äh, ich habe dir ehrlich gesagt nicht zugehört, Natürlich. wieso. Natürlich. Deswegen, deswegen ist mir gerade auch eingefallen durch Markus Fiedler. Sorry. Ja, jedenfalls äh, der Luki Laubheimer, der war, hat auch äh, eh ne, 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 sag ich mal, Schwierige Vorrunde gehabt mit, mit immer wieder Verletzungsthemen und so. Und auch Janis Botiaris, der noch letzte Saison für so viel Furore gesorgt hat, hat endlich mal wieder eine Bude machen dürfen. Das ist erstmal gut. Da stehen jetzt noch jede Menge Aufgaben an, bis zum 2.3. März, bis dann der Liga-Auftakt beginnt. Und wir können jetzt schon verraten, Du kannst dich auch bald äh, live on air äh, nochmal bei Markus entschuldigen, falls du es für notwendig hältst, denn wir werden mit ihm sprechen. Just vor Liga Start, die Podcast-Start-Folge legen wir euch jetzt schon warm ans Herz. Da wird der Trainer höchstwahrscheinlich hier Rede und Antwort stehen. Ja, da freuen
3: wir uns drauf, weil das ist tatsächlich so ein bisschen was, was finde ich bei uns auch in diesem äh, kleinen schnuckeligen Podcast ein bisschen untergegangen ist, äh, ob der ganzen Erfolge der Profis, dass wir mal wirklich äh, mal dezidiert auf die auf die U21 gucken, die in der Regionalliga unterwegs ist und ähm, da eine ganz ordentliche Rolle spielt, finde ich tatsächlich interessant, dass es erst so spät losgeht. Ja? gut klar, der Winter, die die Witterungsbedingungen es, ist das eine, aber 1. März ist schon ein bisschen spät. Ja,
1: ich glaube, das Thema sind halt äh, die die Platzgeschichten äh, auch, ja, weil in der Regionalliga ist die Rasenheizung noch nicht Pflicht meine ich zumindest ohne ich hoffe ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster aber da ist halt oft dann so dass wenn du früher ansetzt dann doch sich absagen und damit äh, englische Wochen plötzlich häufen und so weiter also es ist wie es ist ja da ähm, muss man damit umgehen, es sind glaube ich alleine um die 10 Wochen Pause oder so Ja, die, die, die äh, da zu überbrücken sind, könnten sogar noch ein paar mehr sein ich bin nicht so gut in Mathe, aber jedenfalls ähm, eine lange Pause, lange Zeit dementsprechend intensiv jetzt das Vorbereitungsprogramm. Ich habe die Tage auch mal mit Dejan Gallien mich treffen und sprechen können. Da kommt zunächst auch ein Text, eine Geschichte dazu. Die haben natürlich aber auch, wie bei den Profis ja auch, entsprechende Programme absolviert. Ja, Also da kann man vielleicht mal ein, zwei Wochen komplett Fußball, Fußball sein lassen, aber den Rest äh, der Zeit geht es eben auch in den Wald mit der Pulsuhr an und so weiter, da muss schon ein bisschen äh, geleistet werden, damit man nicht bei Null anfängt, wie in der Kreisliga bei solchen Winterpausen, da ist es nämlich so, da kommst du halt Hast dir eine halbe Saison lang eine Form irgendwie erarbeitet, schmeißt die komplett über Weihnachten neu in die Tonne und fängst von vorne an. Ja, das ist natürlich da nicht mehr so. Wobei ich nach allem,
3: was ich in der Folge von einem Philipp Meisel gehört habe, ich ja nicht wundern würde, wenn er, wenn er auf gefrorenem Rasen nein. rumzugrätschen. Nein, nein, nee. nein,
1: nein, nein, Christian, nein. Okay. Ich, äh, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Viel zu faul.
3: Die U19 scheint den... Schwung und den Flow vom Mercedes-Benz Junior Cup übrigens hervorragend konserviert zu haben. Erst gab es ein 3-0 bei den Bayern im Test und jetzt ein 4-0 gegen die Roten Teufel vom 1. FC Kaiserslautern. Das ist sehr, sehr stattlich für das Team von Nico Willig bisher. Da kommt nochmal richtig was rein in dieses Team und da ist tatsächlich offenbar auch wieder ein neuer Geist entstanden. Das war in der Hinrunde sehr schwankend, was die Ergebnisse angeht. Stand jetzt sieht das sehr, sehr gut aus. Nächste Aufgabe für die u 19 ist dann am Sonntag um 13 Uhr auswärts im Hartwald, Philipp.
1: Richtig, genau, im Hartwald mit dem schönen Tennisblatt und der guten Pizzeria neben dran. Großartig, ähm, SV Sandhausen. So sieht's aus. Ich fand ähm, vor allem auffällig, dass mir schon beim ersten Spiel gegen die Bayern aufgefallen ist, ähm, da gibt es keinen Go-To-Guy, offensichtlich, den jeder trifft. Ja, also ähm, siehst auch Tore von äh, Jungs, gerade mal Alex Azevedo, der hat äh, natürlich in der Halle. Da hat er mich schon überrascht. Beim Junior Cup hat er ein paar Tore gemacht. Jetzt schon wieder getroffen. Also, äh, grundsätzlich, glaube ich, insgesamt bisher mit 7 zu 0 Toren aus der Winterpause gekommen. Ja, ähm, und, glaube ich, sieben verschiedene Torschützen. Sieben oder sechs. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja? Das ist übrigens dann auch wieder eine Parallele. War beim Junior
3: Cup auch so. ne Ganz, ganz viele. Also, sowohl jetzt als auch beim Junior Cup viele verschiedene Torschützen. Das ja, zeigt richtig. durchaus die Variabilität genau. der Mannschaft. Ähm, die U17 hat äh, da haben wir auch einen arbeitsreichen Tag im Breisgau gehabt. Ja, wir hatten das ja in der vergangenen Woche ausdiskutiert, wie das ist mit der Terminhatz. Und am Strich hat auch die U17 beim SD Freiburg gewonnen: 2 zu 0. Und äh, insoweit war das ein ziemlich erfolgreiches Wochenende des VfB äh, da unten. Ähm, da geht es auch weiter für die U17 schon am Samstag äh, zu Hause. 12.30 Uhr gegen den FC Augsburg. Und äh, was die U17 betrifft äh, beim VfB, gibt es auch noch ein paar Personalien, die in dieser Woche bekannt gegeben. Also
1: erstes Mal war der Trainer noch weiterhin auf dem Platz. Mhm. Ähm, oder am Seiten an der Seitenlinie. Das soll jetzt wohl in den nächsten 14 Tagen eine Lösung gefunden werden, dass Jan Kirchhoff... Ähm, zu Mainz wechseln kann, die U19 noch übernehmen kann. Und es sieht wohl nach einer externen Lösung aus. Ne? Also mhm. Es soll wohl jemand von außen kommen, der dann jetzt die U17 trainiert beim VfB. Ansonsten ist ja die sag ich mal, Jahresanfangszeit immer die Zeit, wo eigentlich viele unterwegs sind, weil der berühmte Algarve Cup ansteht. Das ist auch so ein Ding, der Algarve Cup, ja, ja. der reiht
3: sich ein in den Schau und Pokal
1: und den Cup. <lacht> ja, aber auf U17-DFB-Ebene ist das immer so das Turnier, wo sie eigentlich Jahr für Jahr dabei sind und dementsprechend relativ viele Abstellungen haben. Dieses Jahr ist es, glaube ich, nur Hellstern, mhm. der Keeper. Richtig aber ähm, das ähm, ja, wird da auch so ein bisschen die Nachrichtenlage beherrschen, die letzten, die nächsten Tage, wir werden drauf gucken, schauen, wie er sich schlägt, denn er ist gut, er ist ähm, ja nicht umsonst als sehr hoch äh, gerankt im Verein angesehen, hat auch schon seinen Profivertrag unterschrieben, ist auch nicht gar nicht so lange her, dass der junge Mann einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat und möglicherweise dann in ein paar Jahren äh, sich mit, Dennis Simon möglicherweise den Kampf um die Kiste liefern wird, wer weiß. Habe ich mir gerade auch gedacht, äh,
3: Philipp, das wäre vielleicht auch mal was für eine der Folgen, vielleicht wenn ein bisschen mehr Ruhe ist und nicht so viele englische Wochen. Äh, beim VfB scheint es, was die Torhüterschule angeht, äh, durchaus bergauf zu gehen oder täusche ich mich? Ja, Nein,
1: ich glaube, sie war schon immer, die, die war nie schlecht. Ähm, die hat natürlich äh, jahrgangstypische Auf und Abs, die du nicht beeinflussen kannst. Manchmal hast du halt die Qualität... Manchmal hast du sie geballt, manchmal hast du sie gar nicht. Dem bist du immer ausgesetzt. Aber es wird da grundsätzlich gut gearbeitet. Mhm. Also du hast auch mit mit dem Steffen Krebs jetzt natürlich jemand ganz oben dran, der als einer der besten und innovativsten im Biss gilt, deutschlandweit. Vielleicht sogar über die Landesgrenzen hinaus. Und das zieht sich natürlich durch auch ein bisschen in den Nachwuchsleistungszentrumsbereich, weil auch dort arbeiten natürlich Torwarttrainer, die ein bisschen was auf dem Kasten haben und Erfahrung äh, oder erfahren sind und ähm, da braucht man sich keine Sorgen machen, glaube ich. Da wird immer wieder mal ein, ein Rohdiamant aufscheinen. Dann mal gucken, wie weit es geht für den jeweiligen.
3: Mal gucken übrigens, wie weit es geht auch für Matthäus Ziggas, der äh, griechische Juniorn-Nationalspieler, der seinen Vertrag beim VfW verlängert hat, auch frisch bekannt geworden unter der Woche.
1: So sieht's aus und auch da ähm, bin ich dran. Vielleicht kommt da die nächsten Tage, in Wochen mal was. Ist natürlich eine interessante Geschichte wie kommt ein junger 15-Jähriger von Panathinaikos Athen hierher ähm, und ähm, wieso hat der Oberschenkel wie ein Ballradfahrer und warum schießt er die ganze Liga zu Klump und so weiter. Also da versuche ich euch auch mal ein bisschen Background die Tage zu liefern. Wer weiß, wann es klappt. Boah, ey Panathinaikos, da habe ich sofort diese Vereinshymne im Kopf. Kennst du die
3: noch? Dieses,
1: diese Nein, ich weiß nur, dass es ein Verein ist, der grün-weiß und ein Kleeblatt äh, im Wappen hat. Insofern ist er mir per se sympathisch. Da kann ich äh, als alter Celtic-Supporter dich raus.
3: Also wer das möchte, schaut sich mal bei YouTube oder wir kommen wir, wir packen die Panathinaikos Vereinswimmel in die Shownotes. Also. Dann, äh, einfach mal reingucken Na und also. viel Spaß mit dem Ohrwurm. Und jetzt kurz viel Spaß bei der Werbung und danach sprechen wir über Mainz. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB-WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach MeinVfB suchen und dem Kanal beitreten.
1: Sind wir nicht alle ein bisschen Kongo, Christian? Mhm. Definitiv. An diesem Abend, leider zu Redaktionsschluss nicht beendet, wird die DR-Kongo gegen den Gastgeber antreten, gegen die Elfmeilen-Küste, gegen die Mannschaft, die wohl den wildesten Ritt in diesem Turnier bisher hingelegt hat, nämlich stark starten, dann komplett abschiffen, den Trainer rausschmeißen, während das Turnier läuft und während man sich fürs Weiterkommen qualifiziert hat, dann mit einem äh, Ersatzmann vom Ersatzmann eine Runde zwei Runden sogar schon weiterzukommen 120. Plus eins das Sito zu schießen durch einen 20-jährigen der dann beim ekstatischen Jubel sein Trikot auszieht leider schon gelb gesehen hat und deswegen jetzt im Halbfinale gegen den Kongo fehlen wird die Elfenbeinküste <lacht> meine Damen und Herren darf ich vorstellen das absolute Highlight bisher des Turniers es muss ich sagen ist Weltklasse ja. Ja. Ja.
3: Also generell wir hatten ja das Viertelfinale das VfB interne wenn man so möchte Viertelfinale ja. Kongo gegen Guinea da hat sich Kongo am Ende verdient 3:1 durchgesetzt Silas sehr
1: sehr stark gespielt sehr stark
3: Silas äh, tatsächlich fast so ein bisschen wie schon oft in VfB-Manier reingekommen und eine wichtige Szene gehabt. Äh, ja, Solo äh, quer durch die gegnerische Hälfte und dann den Elfer rausgeholt. Das war nicht schlecht und äh, generell gefällt mir gefällt mir der Kongo. Die spielen gut. Allerdings weiß ich, wie gesagt, nicht wie, wie weit dieser Zauber der Elfenbeinküste. Das ist ja völlig verrückt. Das also ist das, einfach das, nur stark. Äh, ja, ja, das ist also das ist äh,
1: das ist so eine Mannschaft, auf die du keinen Pfifferling mehr gesetzt hättest eigentlich und die genau daraus Stärke zieht. Das sind wir wieder bei dem Thema der letzten 45 Minuten. Ja, lass dir doch nicht von anderen sagen, was du hier äh, hast. also bitte. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut und mal gucken, wie weit es geht. Sie haben natürlich das ganze Land hinter sich, ähm, kann jetzt ähm, beflügeln, kann aber auch Bürde sein. Ähm, der Kongo hat einen Kader, der weit kommen kann und ich als äh, Vertreter der Sektion Sportwetten habe natürlich meine Euro 50 auf die Sechserquote für den Cupsieg schon längst gesetzt. Das heißt, Christian, wenn der Kongo diesen Titel holt, wirst du den Podcast zukünftig alleine machen müssen. Ja, alles klar, es ist eine Drohung. Ähm, wichtig vielleicht aus VfB-Sicht
3: nochmal einzuordnen, es ist jetzt wirklich auch völlig erlaubt und gut, Silas und dem Kongo alles erdenklich Gute zu wünschen, weil der bleibt jetzt sowieso bis Turnierende dort. Ja, das heißt, es gibt nicht nur das Finale, es gibt auch ein Spiel um Platz drei. Das heißt tatsächlich... Kann man ihm jetzt alle Daumen drücken, dieses Ding vielleicht auch zu holen, weil ob äh, der Kongo jetzt ins Finale kommt, Zweiter wird, Dritter wird, Vierter, äh, komm, wenn er jetzt schon soweit ist, schnappt ihr das Ding, Silas. Und äh, der Finalgegner oder der Gegner im Spiel um Platz drei wird dann ermittelt im zweiten Duell, das steht auch noch an heute Mittwoch, da ist der vielleicht größte Favorit noch im Turnier Nigeria. Richtig. Die Treffen auf Südafrika, die äh, eine herausragende Torhüterleistung äh, im, im Elfmeterschießen hatten. gegen. Auch,
1: die Cup werden. Auch das, ähm, wobei ich sagen, äh, das sagen muss, also ähm, drei von den Elfern halte ich dir mit keine Ahnung bei irgendeinem Elfer-Turnier mit anderthalb Promille im Kopf wahrscheinlich auch noch. Die waren nicht gut geschossen. Da hat, es äh, gab's so, gab's so einen richtig Meltdown. Ja, du hast gemerkt, äh, den Cup werden, den, 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 die haben die Nerven verloren. Die haben die Nerven verloren. Den hat man den den Boden an den Füßen weggezogen. Die haben das nicht gepackt und äh, dementsprechend konnte sich der südafrikanische Torhüter zum Nationalhelden hechten und das war auch okay so. ja Den vierten hält er super, den muss man nicht halten. Ähm, das aber einem Elfmeter äh, äh, schießen, einer vier Stück hält, habe ich so auch noch nie gesehen, glaube ich. Also ich gucke schon eine Weile Fußball, aber das ist mir nicht mehr geläufig. Falls es jemals sowas schon gegeben haben sollte. Ähm, ja, Südafrika auch eine Mannschaft, wo du sagst, ey, also die waren vor dem Turnier, war man da unsicher, ob die überhaupt weiterkommen. Jetzt haben sie sich zu einem Halbfinalisten gemausert, spielen mit einer Mannschaft, und da sieht man halt bei wieder Vorteile zu vielen hochgerankten ähm, Teams, die halt viele Europäer oder beziehungsweise Spieler, die in Europa spielen drin haben, die spielen halt mit acht Spielern der Marmelodi Sundowns im, in der Stadt Elf. So, ja, und also eingespielter geht nicht. Und sind natürlich auch die Bedingungen vor Ort, das fängt beim Klima an, aber auch bei der Rasenqualität zum Beispiel, ja, der, der, der Rasen der in Afrika in Fußballstadien gesehen das ist ein ganz anderer als in Europa. Da, ja, das sind die einfach gewohnt und diese, diese Eingespieltheit ist ihr großer Trumpf, die kriegst du nicht so schnell aus der ähm aus der Spur irgendwie gebracht und ja, bin gespannt, ob sie den Nigerianern mit dem Topstar vorne drin Victor Osimhen auch ein Bein stellen können. Man darf gespannt sein, wie man so schön sagt.
3: Für alle, die es interessiert, Afrika-Cup, Spiel um Platz 3, Samstag 21 Uhr, Finale, Sonntag 21 Uhr, beides zu sehen bei Sport Digital und damit auch zu sehen bei The Zone. Also für alle, die in The Zone-Abo haben, schaltet da gerne mal rein. Was es auch dort zu sehen gibt, ist das Finale des Asien Cups. Äh, da wird allerdings kein VfB-Spieler mit dabei sein. Beim Asien Cup gibt es übrigens auch kein Spiel um Platz 3, sondern nur ein Finale, genauso wie bei der UEFA Euro. Äh, die Mainz Koreaner. Ist übrigens
1: auch keine dabei.
3: So ist es, genau. Das trifft nämlich äh, beide. Lee von Mainz und Jong vom VfB sind mit Südkorea im Halbfinale, ich kann schon sagen, sensationell ausgeschieden gegen Jordanien, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte da das Finale erreicht haben. Als Gruppendritter weitergekommen, die Jordanier, in die K.O.-Runde und äh, dann mal schön einen Gegner nach dem anderen weggeräumt. Und die Südkoreaner, muss man sagen, das Team von Jürgen Klinsmann, ich habe äh, viele Spiele gesehen, das war immer so schön zur Mittagszeit, ähm, die haben sich schon davor ein bisschen durchgewurstelt und durch durchgemogelt. Wirklich gut sah das nicht aus. Die haben äh, im Achtelfinale gegen äh, Saudi-Arabien äh Gerade so in der Nachspielzeit die Verlängerung erreicht, haben sich dann im Elfmeterschießen durchgesetzt. Die haben im Viertelfinale gegen Australien lange wie der sichere Verlierer ausgesehen und dann auch in der Nachspielzeit noch eine Elfer gemacht, in die Verlängerung gekommen und da dann in Überzahl das Spiel gewonnen. Und als man dachte so, hm, die Koreaner unter Klinsmann vielleicht so ein bisschen die äh, Turniermannschaft, äh, so ein bisschen vielleicht das alte dfb gehen übernommen, nee, mitnichten. Jürgen Klinsmann ist mit den Koreanern wie schon als Trainer der Deutschen bei der WM 20. 2006 im Halbfinale ausgeschieden. Ich glaube, das ist schon eine Enttäuschung für die Koreaner.
1: Ja, die sind auch ziemlich sauer auf den Herrn ähm, aus Huntington Beach, weil er gelächelt hat im Stunde in der Stunde der Niederlage. Und in Korea läuft seitdem ein veritabler Shitstorm, wie es eigentlich sein kann, dass der Nationaltrainer es offensichtlich witzig findet, wenn man hier im Halbfinale äh, ausscheidet. Aber gut, das sind dann, ähm, ja, Themen, mit denen ich mich nicht mehr ausführlich beschäftigen möchte eigentlich an diesem Tag. Lass uns lieber auf ein anderes Thema gucken, was auch zurückhört, wie diese beiden Spieler, nämlich sind die Proteste der Fans an diesem Wochenende. Man wird wieder davon ausgehen können, auch wenn bisher nichts angekündigt ist, dass es zu Formen des Protests gegen die Pläne der DFL ähm, Medializenzen äh, zu vergeben, dass es dazu Protesten kommen wird, Das ist einfach glaube ich nach Freiburg wo alles dabei war, zwischen von Schokotalern über Flummis in Berlin flogen Tennisbälle. Also da wird schon auch wieder irgendwas passieren.
3: Ja, das ist auch in Freiburg ja passiert beim Spiel des VfB oder bei vielen ja. anderen Spielen ja. am vergangenen Wochenende. Das wird auch so weitergehen. Und ähm, da kommt so ein Stück weit Bewegung in die Sache oder übertreibe ich da?
1: Weiß ich noch nicht. Also es ist halt so... Ist kurz vor der Sendung auch erst oder Aufnahmebeginn reingekommen, deswegen konnte man nicht größer darauf reagieren, der VfB-Präsident Klaus Vogt hat einen Vorschlag gemacht, nämlich ähm, transparente Neuwahlen. Es ist ja so, dass es das einen DFL-Entscheid gab letzten Sommer, wo der VfB auch noch dagegen gestimmt hat und dann wurden diese, diese Pläne wurden negativ beschieden. Dann gab es eine Neuplanphase, ähm, da wurden viele Dinge aus Sicht des VfB jetzt ähm, in Positives geändert, ja, was äh, Gelderverteilung, Säulenmodell, was was ich alles angeht. Und dann wurde wieder abgestimmt. Und dann hat der VfB für Ja gestimmt und insgesamt haben 24 der 36 Clubs für Ja gestimmt, also genau diese Mehrheit, die man gebraucht hat. Ja. Aber es war eine geheime Abstimmung und es ähm, seitdem gibt es eben laute und vielleicht sogar berechtigte Zweifel, weil möglicherweise Vertreter der Clubs gegen ihre Mitgliederentscheide gestimmt haben, in dem Fall Martin Kind, der wohl nicht dem Auftrag der Hannoveraner oder des Clubs nachkam, für Nein zu stimmen, sondern wohl doch für Ja gestimmt hat und dann wäre es eben diese eine Stimme, die das Votum insgesamt kippt und Vogt macht jetzt den Vorschlag und damit hat er Recht, wir können doch nicht äh, sage ich mal äh, Mitgliedermeinungen einfach äh, komplett links liegen lassen. Grundsätzlich sprichst du deinen einen richtigen Punkt an, denn das ist ja das, was die DFL eh als großes Asset hat, weswegen du eigentlich gar nicht in meiner Ansicht nach eigentlich gar kein neues Geld brauchst. Wenn du deinen Job richtig machst, dein Produkt, das du hast, gut vermarktest, brauchst du keine neuen Gelder und das ist nun mal äh, auch nicht nur das, was auf dem Platz stattfindet, sondern das, was auf den Tribünen stattfindet. Das hat Deutschland wie keine andere Liga, diese Atmosphäre und... Ähm, Außer spielt Wolfsburg gegen Hoffenheim am ja, Sonntag. Ja, natürlich. Ja, <lacht> klar, es gibt Ausnahmen. Und... Ähm, was Vogt jetzt vorschlägt, ist eine transparente Neuabstimmung. Ja? Und äh, je nachdem, wie sich der Wind dreht, könnte es halt schon gut sein, dass dieses ganze Thema kippt. Ja? Noch ist es ja so, es ist ja nichts passiert. Es wurde noch nichts veräußert. Ähm, es wurde noch nichts äh, vertraglich abgeschlossen. Aber wenn es so sein sollte, wie beispielsweise das Kommando Cannstatt impliziert mit ihrem aktuellen Beitrag, das würde ich nur noch ähm, zwei... Investoren, potenzielle Investoren als Verhandlungspartner übrig sind, die einen sehr, sehr schwierigen Leumund haben, Stichwort Saudi-Arabien, Stichwort äh, Sportswashing, und dann findet jetzt vielleicht eine transparente Neuauflage dieser Wahl statt, dann könnte es schon sein, dass nicht mehr alle Ja-Stimmen so abgegeben, oder nicht mehr alle Stimmen so abgegeben werden, wie sie einst abgegeben wurden, und damit wäre der Auftrag an die DFL, sich einen Partner zu suchen für diese Thematik, nämlich nicht mehr existent und das Thema vom Tisch und damit auch die Proteste. Das ist jetzt mal die Kurzversion. Ja, ähm, long story short, wir werden auch an diesem Samstag in Stuttgart bei dem Spiel, also äh, Sonntag, äh, bei, dem, bei dem Spiel wieder Formen des Protestes erleben. Ich bin gespannt, ob der VfB-Präsident ähm, genug Gehör findet. Er war damals letzten Sommer nach meinen Infos in dieser DFL-Sitzung, derjenige, mit derjenige, der die ganze Nummer im ersten Anlauf zum Kippen brachte, weil er nämlich aufgestanden ist, weil er eine Brandrede hielt, weil er sich dafür ausgesprochen hat, dass das, was da geplant ist, so unausgegoren ist, dass man dem keinesfalls zustimmen könne, weswegen dann vielleicht unter anderem auch diese Abstimmung in Gänze so ausfiel, wie sie ausfiel. Und jetzt ist er wieder derjenige, der einen Anstoß gibt mit dem Versuch, das Thema vielleicht nochmal von vorne aufzurollen, um äh, eben Veränderungen, Verbesserungen, äh, Mitsprache für Fans, was auch immer, äh, ja, äh, äh, hinzubekommen. Denn damit schließt er auch in seinem Statement, so wie es ja gerade ist, kann es nicht bleiben. Das will ja keiner. Glaub ich glaube ja auch nicht die Fans.
3: Werden wir für euch weiter natürlich beobachten. Und sicher gibt es da auch bei uns einiges dazu zu lesen, zu dem Thema. Das wird noch einige Wochen sicher andauern. So, kommen wir zum Sport. So ist es. Und äh, da blicken wir auf das Duell des VfB Stuttgart gegen den ersten FSV Mainz 05 am Sonntag um 15.30 Uhr in der mercedes zu Bad Cannstatt. Und was, Philipp, haben wir von diesem Spiel zu erwarten?
1: Karnevalskostüm? Oh, komm, bitte. <lacht> Naja, möglicherweise ist doch jetzt gerade. Ich bin nicht so in dem Thema, aber ist doch nicht gerade Faschingszeit. Ja, ist, ja, ja, ist gerade. Ja, ja, so.
3: Der Karnevalsverein kommt nach Stuttgart. Das so, stimmt schon. Ich haben doch immer so ein Sondertrikot, nicht? Die spielen doch immer so ein gepunktetes Ding da. Hauptsache, die einen sind nicht rot und die anderen grün,
1: weil ja, rot-grün Schwäger. Ach guck ja. an, ja, ja, nee, klar, nee. Also ich, ich, jetzt Spaß beiseite. Die werden natürlich kommen mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ja, also meins steht mit dem Rücken zur Wand. Du spielst jetzt genau gegen solche Mannschaft, die die Dinge auf den Platz bringen wird, die wir heute schon mehrfach angesprochen haben. Ja. Und zwar nicht nur einmal, sondern zweimal, nee, sogar dreimal, Köln und Darmstadt next. Ja. Und ich möchte nochmal auf die Punkte raus, die ich heute auch schon angesprochen habe. Du hast zwei Hauptprobleme, wie du deine Gegentore fängst. Umschaltverhalten und Standards. So, und jetzt guck dir mal an, auf was Mannschaften wie Köln, Darmstadt und Mainz setzen, setzen müssen, weil sie gar nicht anders können. Umschaltverhalten und Standards. So, du hast also Entweder die Qualität spielst diese Dinger runter und gehst mit 9-0 Punkten raus aus diesen Wochen oder du hast echt ein Thema und da bin ich gespannt, wie der VfB reagiert. Mainz ist eine Mannschaft, die von den drei genannten vielleicht noch die Spielerischste ist von ihrer von ihrem Ansatz her. Die auch Typen drin hat, die das können, die jetzt mit Nadim Amiri eingeholt haben, der Fußball spielen kann, den ich für, ja. den ich für gefährlich so, halte, Ja, ja. der Ex-Leverkusener. Ähm, aber auch ein paar andere Jungs äh, noch, äh, also die haben natürlich auf dem Transfermarkt hingelangt. Ist ja auch klar. Jessica Gankam und so weiter, die müssen, die müssen natürlich was tun, weil sie nicht sicher nicht sagen können, wir gehen hier sang- und klanglos runter. Ja? Und das haben sie getan. Jetzt bin ich gespannt, wie sie da äh, gegen den VfB antreten werden. Ich halte Mainz für
3: gefährlich, insoweit, als es auf mich wirkt, dass sie so einen klick moment brauchen.
1: Ja, und, und das, ja war, das kann das, gut sein, ja,
3: und, ja. Das, und das war bei Mainz schon in den vergangenen Jahren öfter den Fall, dass sie, dass sie ganz, ähm richtige schwarze Löcher hatten und teilweise Wochen schlimme Ergebnisse geholt haben, die Leistung aber eigentlich ganz okay war. Die hatten jetzt in den vergangenen Wochen, schon vor Weihnachten, aber auch jetzt, die Spiele, die sie, die sie im neuen Jahr hatten, da war mit Sicherheit nicht immer eine Niederlage das verdiente Ergebnis. Ne? Die hätten auch, die kriegen ein ganz krummes Tor jetzt gegen Werder Bremen zuletzt und, und sind dann eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Sie haben Probleme, Tore zu erzielen. Sie schießen echt wenige Tore. Ähm, aber bei Mainz habe ich das Gefühl, dass wenn es einmal Klick macht, dann können die auch eine Serie starten dann können die sich möglicherweise da unten auch ein bisschen entfernen. Also das ist zum Beispiel was, was ich bei, wie du es gerade auch gesagt hast, das sehe ich eher bei Mainz als beispielsweise bei Darmstadt oder Köln. Ja, also da, da, da ist was, da, da, da lodert was und ich glaube, wenn einmal das richtige Knöpfchen gefunden wird, dann kann das funktionieren. Äh, interessant ist an der Stelle auch, müssen wir auch erwähnen, ihr hört diesen äh, Podcast jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer, dass die Mainz auch noch am Mittwochabend ein Nachholspiel haben, was eminent wichtig ist für sie zu Hause gegen Union da müssen sie eigentlich gewinnen und dürfen auf keinen Fall verlieren, um da nicht den Anschluss zu verlieren. Ich glaube, dass auch von dem Spiel dann doch auch einiges abhängt, in welcher Verfassung, die am Sonntag nach Stuttgart kommen, vielleicht macht gegen Union schon Klick, vielleicht auch nicht. Das ähm, ist
1: auch eine, eine schöne, ganz kurz bitte. reingritschen, eine schöne, eine schöne Frage. Äh, Mainz, Union, Saarbrücken, Gladbach, Elfenbeinküste, Kongo. Sag mir, welches Spiel du schaust, und ich sag, mir, ich sag dir, was für ein Typ du bist. Ja, also, das ist. Das stimmt, ja. <lacht> das ist eine schöne. Das ist, dein ist das eine schöne, eine schöne Einstiegsfrage. Ich gucke wahrscheinlich ja. Iran
3: gegen Katar. Das zweite ah, Halbfinale von Asien. Guck an,
1: ja. Siehst du, ja, so, einer, also, so cool. einer bist du. Ja.
3: <lacht> ähm, aber es ist, ähm, ja, also wie gesagt, für die Mainz eminent wichtig. Und ich glaube, dass davon schon auch abhängt. Ich glaube, dass es für den VfB gar nicht so wichtig ist. Aber für die Mainz ist es wichtig, in welcher Verfassung sie nach Stuttgart kommen. Und da sind wir schon beim Punkt, nämlich ähm, um den Bogen zum VfB zu spannen. Ich habe den Eindruck, Philipp, nach diesem äh, kleinen, äh, nach dieser Enttäuschung am, am, am Dienstagabend, eine kleine war es nicht, war schon eine größere Enttäuschung, aber ich habe den Eindruck, dass der VfB in der Lage ist, das ziemlich schnell in positive Energie umzumünzen. Ich, ich, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber ich habe das Gefühl, bis Sonntag sind die Jungs wieder so weit hergestellt, dass sie vielleicht auch mit ein bisschen Wut im Bauch auf den Platz gehen.
1: Das äh, zum einen, äh, zum anderen äh, Grundvoraussetzung dafür muss sein, nochmal, auch wenn ihr mich nicht mehr, äh, wenn ich euch langweile, ähm, annehmen, dieses Gallige, annehmen, dieses, meins kommt hier mit dem Messer zwischen den Zähnen, dann ja. Und dann hast du halt den Faktor Seru, ähm, der da ja. mittlerweile vom... Äh, Töpfchen runter sein müsste, nachdem man wieder ein paar Tage in Deutschland ist und die Magen-Darm-Probleme abgelegt haben äh, wird, der hat natürlich auch äh, ein bisschen was beizutragen zu dieser Partie, hoffentlich was Positives. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der ein bisschen angefressen ist, weil das sich, glaube ich, was anderes vorgestellt hat mit Guinea da unten und das hat halt nicht geklappt. Vielleicht will er einfach ein bisschen was äh, abbauen. In Form von Frust und da helfen am besten Tore. Also, das wäre was, was natürlich der ganzen Gemengelage gut tun würde, Christian. Zumindest aus VfB-Sicht. Definitiv. Worauf sich der VfB noch so
3: einzustellen hat, außer möglicherweise mit dem Gegner, der mit dem Messer zwischen den Zehen nach
1: Stuttgart kommt, das hat unser Felix zusammengestellt. Bitte schön. Er kann es nicht lassen. Der Mein-VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank
0: nach dem Pokal ist vor dem Liga-Alltag. Ein Heimspiel gegen den Abschiedskandidaten aus Mainz steht an. Bisher gab es davon 16 Stück, 9 VfB-Siege, 3 Remis und 4 Mainz-Siege. Aus der aktuellen Tabelle gehen die Schwaben als klarer Favorit hervor. Platz 3 gegen Platz 17, 40 zu 11 gesammelte Punkte. In der Heimtabelle steht der VfB auf Platz 3, nur eine Niederlage und in 9 Spielen insgesamt nur zweimal keinen Sieg. Mainz ist 11. in der Aussatz-Tabelle, durch 6 Remis in 9 Spielen. Außerdem gab es aber noch keinen Sieg für 05. Insgesamt gab es in den 20 Spielen bisher nur ein Erfolgserlebnis für die Mainzer. Das war Anfang November letzten Jahres. Einen anderen Blickwinkel bietet die Tabelle der Expected Points. Der FSV unterperformt mit Abstand am meisten in der Bundesliga. Nach Understat haben sie 14,03 Punkte weniger geholt, als zu erwarten war. Der nächste in der Rangfolge ist Darmstadt mit verhältnismäßig nur 5,4 Punkten weniger. Sie sind die größten Unterperformer bei den Gegentoren, bekommen also viel mehr, als zu erwarten war. Beim Tore erzielen sind sie die zweitgrößten Unterperformer. Performer. Das alles zum Stand vom Mittwochnachmittag, also bevor Mainz das wichtige Nachholheimspiel gegen Union Berlin absolviert hat. Vorletzter sind die 05er auch in der Chancenverwertung, der VfB auf Platz 4. Der VfB kassiert die viertwenigsten, Mainz die achtwenigsten Gegentore. Das ist also nicht das größte Problem des FSV. Der VfB trifft dazu am drittmeisten, Mainz allerdings geteilt am zweitwenigsten. Interessant können wir die Anfangsphase werden. Mainz kassiert in den ersten 15 Minuten die geteilt meisten Gegentore in der Liga. Gegen Freiburg starrt der VfB hier ja schon voll zu. In den Torschüssen ist Platz 4 gegen Platz 14, in der Passquote Platz 3 gegen Platz 16 und im Ball bis jetzt 3 gegen 12. Viele Vorteile für den VfB also, in den insgesamt gewonnenen Zweikämpfen sind beide Mannschaften stark, Platz 3 gegen 4. Die Nase vorn haben die Mainz in den Kopfbällen, Platz 11 gegen Platz 2 und dort, wo es ruppig wird. Mainz begeht die meisten Vs am Gegner in der Bundesliga, hier ist der VfB 15. In den Karten sind die 05er geteilt Zweiter in der Liga, der VfB ist sogar Letzter. In den Sprints und Intensive Läufen belegen beide Mittelfeldplätze. Überraschend ist allerdings die Laufdistanz. Hier sind die Schwaben Elfter, die Mainzer auf dem letzten Platz.
1: Vielen Dank, der Digi aus der Datenbank. Ich äh, bin immer froh, wenn er äh, da so großartige Zahlen rauskramt, die durchaus interessant sind, die man gar nicht so sehr auf dem Schirm haben kann. einfach, Wenn man sich nicht so eingehend damit beschäftigt, wie Felix das, Felix das immer tut, finde immer prima. Und wir kommen, Christian zu einer Kategorie, die besonders äh, im Fokus steht immer bei uns beiden, nämlich zu dem Spieler oder zu den Spielern, die es im Auge zu behalten gilt. Und ich weiß, glaube ich, ich weiß, wen du dir rausgesucht hast. Aber äh, mal sehen, vielleicht überrascht du mich.
3: Ja, ich habe einen Spieler rausgesucht, der ähm also so wieder wieder mit der Herangehensweise, von dem ich glaube, dass er eigentlich was drauf hat, der aber durchaus auch Schwächen hat, in die der VfB reinstechen kann. Das ist Anthony Cassis, der Franzose, hinten in der Verteidigung. Der für mich eigentlich ein sehr solider Spieler ist, der aber immer wieder entscheidende Böcke hat. Und die, die dafür sorgen, dass die Mainzer dann doch mit leeren Händen dastehen. Ähm, mal ein Elfmeter verursacht oder mal ein unglückliches Foul oder mal einen Ballverlust, ein Fehlpass. Das ist ein Spieler, also wenn ich mir die Mainzer anschaue, ist das die Seite, das spielt meistens über links eher, dann wäre das die Position, die ich die ich beackern würde, die ich bearbeiten würde. Ja, Je öfter der Ball in seiner Nähe ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass irgendwann mal da ein Türchen für den VfB aufgeht. Wie gesagt, ich halte ihn eigentlich für, für, für ganz gut, aber ich erinnere mich an ein Spiel, das war noch in der vergangenen Saison, Freitagabend, Mainz gegen Schalke. Da ging es für die Schalker noch um alles und der hat echt ein echt solides Spiel gemacht. Der hat fast alles wegverteidigt, was es wegzuverteidigen ja. gibt und verursacht dann in der Nachspielzeit ein so dämliches Handspiel im eigenen Strafraum, <lacht> dass es, nee, ein Faul war es, ein Faul war es, dass es ja dann einfach die gesamte Arbeit von 90 Minuten in die Tonne gekloppt hat. Da hat dann Marius Bülter noch den Elfer reingemacht, den Auswärtssieg für die Schalker geholt und und bei Schalke war noch ein bisschen Hoffnung da und die Mainzer äh, verließen mit hängenden Köpfen den Platz. Das ist so das erste Spiel, wo ich gemerkt habe, ah, der Kerl, hat eigentlich was, aber äh, wie sagt man so schön, tritt oft äh, oder reißt das mit dem Arsch ein, was er sich vorher aufgebaut hat, ne? um es mal freundlich zu formulieren. Schauen wir mal, Anthony Cassi, wen
1: hast du? Ich hätte gedacht, du hast, hättest Leandro Barrero äh, ähm, auf der Liste stehen, weil ah. der ist auch so in der Kategorie zu verorten, finde ich zumindest. Der Stimmt. hat auch oft zu so den spielen Bock drin, kann aber auch Unterschiedsspieler sein. ja. Ich habe mir einen genommen, der bisher noch keine großen Böcke, glaube ich, drin hatte, aber eben auch äh, auf dem Weg ist, Unterschiedsspieler sein zu können. Das ist Braja Gruda, junger 19-jähriger Kerl, äh, zuletzt äh, in den letzten Wochen und Monaten aus Verzweiflung mal in die Schadelf reingeschmissen worden und überragend performt. Ich erinnere mich da noch an diese geile Kiste oben in den Knick äh, vor ein paar Wochen äh, von diesem Mainzer jungen äh, ja, Außenbahnspieler, Mittelfeldspieler, aber kann auch hängende Spitze, glaube ich, oder ganz vorne ähm, Ex-KSC-Mann ja, Karlsruhe Junge, glaube ich sogar auch und Junior Nationalspieler meine genau, ich Genau, ne? und alles, was da fehlt ähm, ja, ist eigentlich nur ein Buchstaben im Vornamen, wenn der Prathan gruder hießen würde, würde ich es komplett abfeiern aber gut Und ähm, <lacht> so, dann zusammen mit Rocco Reitz in, in einer richtig Mannschaft Richtig, genau, ist vielleicht sogar, wenn äh, die Informationen stimmen ein Transferziel Habe ich auch VK gelesen, Stuttgart. Und äh, könnte hier noch eine größere Rolle spielen in Zukunft, we will see Definitiv. Also Augenmerk auch
3: auf Brian Gruda. Und generell, du hast es auch angesprochen, die Mainzer haben im äh, Winter äh, für den Tabellen-17 echt ordentlich zugeschlagen, auch gerade in der Offensive. Ähm, ja, und ja. und da Gut, ähm, müssen
1: sie auch. Ich meine, ja. du hast natürlich Johnny Burkhardt und den Österreicher, wie heißt er, äh, Onisibo, Karim. Aber der, der, der eigentlich die Buden machen sollte, ist äh, Kollege Ajorg. Ja? Der einst eine riesen Halbrunde gespielt hat und seitdem komplett irgendwie abstinkt, ja. Also da war natürlich Bedarf da so, ja. Und da haben sie, haben sie gute Transfers getätigt. Oder vielversprechende, sagen wir so.
3: Ja, vor allem Nadim Amiri, finde ich. Das ist einer der, der glaube ich, der Mannschaft schon noch was geben kann. Also auf den muss äh, die Hintermannschaft definitiv aufpassen. Und dann natürlich das, was wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt haben, Standards unbedingt vermeiden, ja, äh, so wenig wie möglich zulassen. Da kann natürlich immer irgendwie äh, ein Ei hinten reinfallen. Aber unter dem Strich denke ich, dass der VfB die äh, die Möglichkeiten hat und haben sollte, äh, den Mainzern zu zeigen, wo der Bartel der holt.
1: Korrekt. Tipp?
3: 2-0. Ich sag. 3-1 für den VfB.
1: Sauber. Sauber. Dann sind wir doch mal gespannt, was die Sektion Sportwetten da äh, abliefert <lacht> und ähm, verbleiben mit dem üblichen Hinweis auf unsere sozialen Netzwerke Insta, Facebook, X, Klammer auf, vormals Twitter, Klammer zu, YouTube, äh, wo wir die magische 2000-Follower-Marke geknackt haben die Tage. Herzlichen Dank dafür und unser neues Baby, unser neues heißes Pferdchen im Stall, unser neues Rennpferd fast schon, ist kein Pferdchen mehr. Ähm, das ist der WhatsApp-Kanal von mein Vfb. 16.000 Follower, Alter. mittlerweile schon. Ihr tretet uns die Türe ein, sozusagen. Ja, finden wir richtig stark, äh, freuen wir uns sehr drüber, gibt jeden Tag zwei, drei ausgesuchte Contents, kann mal ein Artikel sein, kann ein Video sein, kann einfach auch mal eine neue Umfrage sein oder irgendeine Blödelei. Ähm, keine Ahnung, äh, zwischen ähm, lachenden und Auberginen-Emojis alles drin. Ähm,
3: <lacht> und ich habe auch schon äh, hier äh, Fritzle gesehen. Also, ja, richtig. Ja.
1: Das äh, finde ich sehr gut, dass es das die Fans ja selbstständig machen. Also quasi das, das Krokodil-Emoji sozusagen als äh, Top-Reaktion. Ja? Viele Fritzles, äh, die da immer ankommen, finde ich sehr, sehr gut. Und natürlich könnte auch diesen wunderbaren kleinen schnuckeligen sechseinhalb Jahre alten Podcast gerne auf Spotify oder sonst wo bewerten Google Podcasts, iTunes, wo auch immer ihr dieses Audio Produkt von uns hört, gerne Sterne da lassen, gerne bewerten, hilft uns natürlich weiter und freut uns vor allem sehr.
3: Wo man auch manchmal Sterne da lassen kann ist Amazon und ähm, die haben äh, keinen neuen Thermomix rausgebracht, sondern, <lacht> <lacht> sondern äh, eine sehr sehenswerte Doku, die es bei Amazon Prime bald zu sehen
1: gibt, Philipp. Ja, richtig. Da geht es um das letzte Tabu. Da geht es um Homosexualität im Profifußball, beziehungsweise das Verschweigen davon. Ein äh, Hauptprotagonist, wenn ich so sagen Hauptdarsteller, ist Thomas Hitzelsberger, der da zur Sprache kommt. Aber eben auch die Nichte von Justin Fasciano, wer den äh, Namen kennt, das war der erste englische Profifußballer, der sich eins geoutet hat. Es kommen viele hochinteressante Personen zur Sprache. Es ist gut aufgearbeitet. Ich konnte den Trailer schon sehen. Ich konnte sogar schon die ganze Doku sehen, weil es mir vorab gegeben wurde. Und ich kann euch sagen, zieht euch das rein. Das ist gut. Das ist ein wichtiges Thema auch. Das ist schade, dass es immer noch so ein Tabuthema ist. Ja, Dass es weiterhin im Profifußball der Männer, muss man ja dazu sagen, so ein großes Thema ist. Es sollte eigentlich überhaupt keins mehr sein. Sehr, sehr schade und äh, mit diesem Umstand und dieser Gesamtthematik geht man da um. Ähm, unter anderem ähm, der nee, andersrum der Regisseur und ähm, hinter der ganzen Thematik ist auch der, der die schwarzen Adler gemacht hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, es gab vor einer Weile eine Doku über die farbigen DFB-Nationalspieler, begonnen mit Erwin Costette ähm, vor vielen, vielen Jahren äh, bis hin zu einem Herrn, den ihr gut kennt, der spielt für VFB, Joscha Wagnermann.
3: Sehr sehenswert also die Doku Das letzte Tabu bei Amazon Prime, damit gehen wir raus äh, in dieser Folge. Ihr bekommt jetzt gleich Eigentlich noch eine
1: ja lange Folge übrigens. Das, das stimmt, aber mal das mal wieder gebraucht, ge?
3: Das hat sich, das hat ja. sich so angeboten, würde ja, ich sagen. Ja, ja, wir, hatten, ja, wir hatten
1: auch gute Themen, ne? ja. äh,
3: deswegen rausgehen wir aus dieser Folge mit dem Trailer zu dieser Doku, die äh, wir euch wirklich ans Herz legen und ans Herz legen äh, tun wir euch auch. Alles rund um das Spiel des VfB Stuttgart am kommenden Sonntag gegen den ersten FSV Mainz 05 und den nächsten Podcast. statt Dann äh, blicken wir zurück auf das Mainz-Spiel und voraus auf die Auswärtspartie in Darmstadt. Jetzt nochmal für euch ein kleiner sneak peek: das letzte Tabu Amazon Prime. Bis nächste Woche.
1: Und da kommt Thomas Hetzelsberger!
4: können doch nicht Fußballer sein, das ist doch viel zu ruppig. Darum haben wir im Männerfußball psychologisch so ein Problem damit, weil es ein Tabu ist.
0: Es ist eine Form der Andersartigkeit, wie sie eben nicht akzeptiert war. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft ein Problem mit Homosexuellen hat. Es ist der Fußball, nicht die Gesellschaft. Young people, old people need to
4: know okay. Ich glaube, wir sehen so
1: wenige offenschwule Spieler, weil sie Angst
4: haben. Das war eine Zeit, wo ich klar gemerkt habe, ich fühle mich unwohl, ich spiele nicht mehr gut Fußball. Klar ist man einsam. Ich bin homosexuell, wie gehe ich damit um? Im Fußball ist es sowieso ein Tabuthema.
0: Football is that Im Fußball können sie dich in den Himmel heben und auch sehr schnell wieder fallen lassen. Am eindrücklichsten war ein Gespräch mit einem, einem Medienanwalt, der mir klar gesagt hat, ich solle nicht öffentlich darüber sprechen. Der Druck sei zu groß für mich. Ich würde daran zerbrechen. Das Leben gibt dir niemand wieder zurück.
4: Insofern kann es nur eine Stoßrichtung geben. Sei, wer du bist.
0: Fort Cannstatt.